0: à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr et aujourd'hui je suis avec Mika Dotwix,
1: comment ça va hein, Mika Bonjour, cher ami. Je suis très content de venir parler de Tetris avec ouais. vous, cher camarade. Eh oui, oui, à chaque Alors, fois. À chaque quel fois, accent, mais... accent
2: de merde, mais. C'est ça.
1: Comment ça, attends, dirait <rire> Yvan Drago dans Rocky 4. Attends,
0: c'est minimum, quoi, non? Ah non, non, mais la, la tristesse des interventions de Michael O'Keefe, <rire> c'est <d 'autres> le <rire> seul de nos ouais, Mais Si, je fais, chaque si je
1: fais rien, vous serez déçus, quoi. Voilà.
0: Mais c'est exactement ça. tu t'es obligé, que... maintenant, maintenant, es obligé à chaque podcast, es obligé d'essayer de faire encore plus nul que la, le précédent. Un oh, accent. On voit on veut un accent. Deux jours, j'ai travaillé dessus, quoi. Je suis déçu, hein. <rire> La prochaine fois, pareil, trois. <rire> on verra. <rire> et également le Master Soubikoun, Comment ça, va, Subi?
2: Salut tout le monde, ça va nickel. Le
0: Tonton Dopamine. Comment ça, va, Dopa? Bien, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Salut. Et le Fringant et Sémillant Gerfo. Comment ça, Gerfo? Ça va très bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui messieurs, on va parler de Tetris, le jeu de puzzle réflexion développé par trois ingénieurs de l'Académie des sciences de Moscou, dont le plus célèbre est bien sûr Alexei Pagitnov, c'est celui que tout le monde retient et que la Tetris Company veut que tout le monde retienne. Euh, c'est sorti au début des années 80 sur Electronica 60 et par la suite sur à peu près euh, toutes les plateformes existantes sur la Terre euh, et toutes les machines et toutes les versions, puisqu'aujourd'hui vous pouvez même y jouer euh, sur votre iPhone, sur votre iPod, sur votre Facebook, même sur votre navigateur Internet. Euh, donc messieurs là, on s'attaque aujourd'hui à un sujet qu'on voulait traiter euh, bah, depuis longtemps, puisque quand on a commencé à Casereton, on se disait, euh, limite pour plaisanter, euh, qu'on pourrait limite faire un podcast d'une heure trente sur Tetris. Et ben voilà messieurs, on y est, on y est, on va faire un podcast sur Tetris. Euh, donc afin de, de poser les bases de cette émission et d'évoquer ensemble nos souvenirs de Tetris, de ses différentes versions, des dérivés que, que la, le jeu a connus, on va se remettre dans le contexte avec votre tout premier contact avec ce jeu, et je commence par toi, Michael Otwix.
1: Et eh ben en fait euh, bien évidemment comme beaucoup euh, celle que je, qui me vient immédiatement en tête c'est la version Game Boy ouais. euh, j'évoquerai plus tard pourquoi mais euh, en réfléchissant en y réfléchissant bien bah, je pense que la toute première fois que j'ai entreaperçu euh, Tetris, et ben c'était sur Amstrad. Ouais. Voilà. Bon, euh, très honnêtement, j'en garde pas un souvenir ému parce que bah, j'ai regardé une petite vidéo, ne serait-ce que pour me dire mais à quoi ressemblait cette version Amstrad. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit que je, je l'avais volontairement oublié de ma mémoire <rire> parce qu'elle qu est absolument euh, imbuvable. Donc, euh, j'ai envie de dire pour faire bien que je l'ai connu sur Game Boy. Voilà.
0: Ah ouais, t'avais fait un blackout sur la version Amstrad. Euh, oui, mérité d'ailleurs. Oh, mérité. subit mm. toi ta première rencontre avec ce jeu.
2: Ouais bah le, moi pour être franc parce que c'est c'est pareil c'est très compliqué de retrouver euh, le, le premier jeu sur lequel tu as touché à Tetris mmh. moi je me souviens que ma marraine avait acheté une Game Boy exprès pour euh, pour jouer uniquement à Tetris ouais. mais objectivement je crois que le enfin vraiment dans mes souvenirs moi j'avais euh, tu sais les les espèces de clones sur, euh, sur en jeu électronique ah, oui, j en un, oui. et tout oui, j'en et je pense que c'est vraiment là-dessus sur lequel euh, j'ai découvert et, Pratiquer le plus Tetris. Ah ouais,
0: un clone ouais, euh, ouais sur le, les trucs, en gros les dérivés des Game Watch quoi. Ouais. Ta
2: Tagger non, un truc comme ça non. Euh, tu sais j'avais des trucs qui ressemblaient plus à des trucs chinois où t'avais ouais. la version normale et t'avais la version avec des pièces qui ressemblaient à rien. Ça. Je
0: l'ai eu celui-là avec les boutons jaunes. Ouais, bah, euh, comme ouais. les Golden Axe et les trucs comme ça, les trucs à moitié en plastique, ouais, qu'on a tous eu à cette époque. Ouais, donc, une version, on va dire, euh, électronique, plus que console, ouais, quoi.
2: Exactement.
0: Bah, déjà, vous me surprenez, messieurs, on a un Astral, on a un jeu électronique, dopa, toi. Dis-moi que c'est vraiment purement gam Game, Boy, comme 90% de l'humanité.
3: Euh, non, j'ai fait un <rire> peu le <même> parcours <rire> que Mika, en fait. Ouais. <rire> ah. C'est-à-dire que... C'est-à-dire vu... tu l'as piraté, non? Non. Ah, non. <rire> Quoique, la version PC que j'ai touchée en premier, c'était peut-être pas une version officielle, j'en sais trop rien. Ah. Euh, c'était pas chez moi, c'était chez un pote. Et puis. C'est ça, euh... ouais,
0: c'est jamais chez toi, oui, oui, c'est chez un pote. Hein. Ah oui,
3: oui. Et, bon, ça aurait pu être chez une amie.
0: Hein. Bien sûr.
3: Donc, en l'occurrence là, euh, ça a duré quoi, deux minutes. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette merde Mais nous, un simulateur ou autre chose là, parce que oh. euh, ça me gonfle. Oh non. Et je l'ai. Bah, ça c'était mon premier contact. J'ai vraiment pas du tout euh, accroché à ce truc-là. Enfin, euh... j'avais pas envie de m'y intéresser de toute façon. donc ouais. Je, je m'en souviens parce que vraiment, c'est, euh, j'en avais rien à cirer, ce qui est assez euh, paradoxal, mais je m'en souviens à cause de ça ouais. et euh, évidemment j'ai scotché sur la, version, euh, sur la version Game Boy que, euh, que, où je l'avais redécouvert à ce moment là et en ouais. fait je me suis dit bon d'accord il finit un jeu de merde avec comme d'habitude <rire> parce que comme d'habitude j'ai sauté dessus day one enfin dès que j'ai pu en avoir une et, euh, et puis là, là par contre ça a été le drame parce que là, là c'est le début d'une addiction. Oh. on peut pas être addict aux jeux vidéo mais on peut être addict à Tetris
0: <rire> c'est bien, bien dit ça, j'aime bien ouais, on, on en parlera justement de, de ça de la manière un peu de, qui nous rend accro et pas que les joueurs justement faux toi, ton premier contact avec Tetris
4: eh ben, je vais bien te surprendre parce que moi, la version Game Boy, j'y ai jamais joué. Oh là, oh. oh. en <rire> Non, c'est vrai, en plus. Mais j'ai dit... joué une version très, très officielle de Tetris, puisque j'ai joué mon, mon premier, je m'en souviens très bien, c'était la version de Microsoft pour Windows 3.1. D'accord. Donc euh, voilà, il y avait un beau... Il, un il beau était sur Windows et oui, il y a eu une belle adaptation oui, officielle de, de Microsoft, de Tetris. Alors c'est le, c'est vraiment le même avec juste les habillages aux couleurs criardes comme Windows 3.1 avec mmh. du bleu, du bleu cyan, du rose fuchsia, des, des, des petites choses comme ça. Mmh. Et puis, euh, et puis ça, ça fonctionnait bien. Je me, je me souviens que je lançais beaucoup. J'en avais pas parlé dans notre podcast sur le, le premier PC. PC, mais c'est vrai que je, ça m'arrivait de lancer Windows juste pour, pour faire une partie de Tetris parce que parce qu'on aimait bien ça avec mon père. C'était un jeu un jeu où on se chambrait pas mal tous les deux. Mm -hmm. ça, ça marchait bien.
1: Et les mamans, elles lançaient le Windows
0: 3.0 juste pour le solitaire. Mais c'est ça. Bon, bah après, quand t'as Tetris, c'est aussi un gros gage de qualité. Tu, tu peux y passer des heures. Donc là, je résume, messieurs, on a une version Amstrad, on a une version jeu électronique on a une version donc Microsoft, et euh, bon, j'imagine une, une autre version PC là, de, de Dopa. Euh, donc c'est génial. Vous voyez, hein, la case rétro Nous, on ne fait pas comme tout le monde. Non, non, on n'a pas découvert Tetris sur Game Boy. Enfin si, sauf moi, sauf sur moi là. Moi, je suis comme tout le monde. Donc euh, messieurs, avant de passer au, au gros du débat justement et de parler de, de nos souvenirs de ce Tetris ce qu'on en, qu en pensait, les différents modes de jeu et tout ça. Euh, on va jeter un oeil évidemment à la quatrième de couve de la boîte, euh, histoire de voir comment on nous a vendu le jeu à l'époque et moi je vais utiliser la version Game Boy justement parce que avec Tetris messieurs, vous vous imaginez bien qu'on va avoir droit à un grand moment de littérature puisqu'on nous proposait à l'arrière de cette jaquette de Game Boy la dernière sensation russe des blocs rectangulaires carrés en forme de L et de zigzag tombent d'une ouverture étroite mm -hmm. sentez votre pouce s'accélérer alors que vous alignez, tournez et changez la position des blocs pour l'ajustement parfait que de challenge, que de décisions prises en un dixième de seconde pour que la compétition soit plus corsée démarrer à de nouvelles hauteurs sélectionnez votre bande sonore établissez votre propre rythme à partir de 20 niveaux d'adresse Waouh alors là franchement ça vend, ça vend du rêve le truc, hein. parce que c'est vrai comment tu veux vendre Tetris autrement bah oui, c est c est ce que j'allais dire.
1: Ouais, c'est compliqué, Il faut que tu fasses des lignes et puis t'as gagné <rire> c'est
0: ça, ça. Bon. Puis, ouais, fais, fais le vite parce que y a, ça descend tout seul et tout donc euh, voilà c'est on ne peut pas voilà avec cette rubrique euh, le pitch on ne pouvait pas faire autrement qu'avec Tetris que vous dire justement sur la version Game Boy à quoi ça sert Tetris puisqu'on va le voir dans ce dans ce podcast que c'est bête comme chou et en même temps on, on ne s'arrête jamais on ne s'arrête jamais donc euh, tout de suite on va passer au gros du débat va parler euh, du concept justement de Tetris, un hein, concept simple, propriété addictogène puisque Dopa a même mentionné le mot euh, d'addiction déjà de base, le mot a été lâché dans, durant ce podcast donc euh, euh, soubi euh, peut-on revenir vraiment sur le principe bête et méchant de Tetris, euh, histoire vraiment qu'on qu passe à autre chose et qu'on passe à nos souvenirs parce que je pense que tout le monde le sait même les auditeurs le savent mais bon, juste posons les bases.
2: Ouais je pense il euh, y a personne au monde qui ne sait pas comment fonctionne Tetris mais mmh. en fait bon Tetris c'est un principe euh, très très simple, en fait tu as différentes euh, formes qui sont toujours composées de quatre cubes ouais. qui vont tomber les uns à la suite des autres et le but est de les aligner correctement en bas pour faire des lignes des lignes complètes sans trous et donc euh, le, le truc la grande classe dans Tetris c'est que quand tu fais une ligne la ligne euh, disparaît et donc ton but est quasiment aussi de, de un peu euh, faire l'optimisation c'est à dire vraiment de bien empiler tous tes cubes pour au bout d'un moment avec une barre, éliminer quatre lignes d'un seul coup, c'est-à-dire mmh. réaliser un Tetris. Mmh. Donc voilà, à peu près le concept. Euh, je pense que pas besoin de rentrer plus dans le détail. Les différentes formes, tu peux les faire tourner dans, de, de manière circulaire. Et puis mmh. voilà, c'est Tetris. Et je pense que tout le monde connaît. Et je pense que c'est la première fois qu'on va pas rentrer plus dans le détail parce que ça sert à rien. <rire> Mais le, le Tetris, c'est les quatre lignes. C'est pas une ligne. Une ligne, c'est pas un Tetris. C'est les quatre. Non, de mémoire, c'est quand
0: même un, un Tetris, c'est les quatre lignes. Hein, D'accord. Hein.
2: Donc j'ai jamais fait un Tetris dans ma vie T'as <rire> le, as, as le flash euh, ouais. lumineux qui apparaît et tout, euh, qui te fait oh,
0: « Oh mon Dieu, j'ai fait un Tetris !» Ouais mais ça c'est l'accomplissement total. Euh, Dopa, t'as parlé d'addiction justement. Euh, Tetris, on le sait, ça joue beaucoup sur notre psychologie, sur notre besoin compulsif de voir les choses bien rangées. Euh, Est-ce que pour toi justement, même sur ton PC, c'était ça qui t'a qui t'a accroché justement sur un jeu tout pour enfin tout moche, tout, tout simple par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Qu'est-ce qui te plaisait à ce point-là toi dans Tetris
3: alors sur le, déjà c'est pas la version PC qui m'avait accroché, mais effectivement la version Game Boy puisque mmh. je m'y suis mis après sur la sur la version Game Boy. Euh, c'est c'est, t'as un effet de de, de répétition, un ouais. petit peu un jour sans fin puisque t'as forcément, je <rire> euh, crois qu'il y a sept formes différentes uniquement, quelque chose comme ça.
2: C'est les seules combinaisons que tu peux faire avec quatre cubes. En fait, euh, quand tu regardes, tu peux pas en faire d'autres. Mais c'est voilà. en 2D, parce qu'en 2 d on en faire plus. Oui, eu, oui, bien
0: sûr. Mais euh... bon, t'as bon, un petit cours de maths appliqué. Bon, bon, bah, on... c'est des, voit... hein.
4: ce des, des maths au départ, hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On ouais. départ
0: en
3: parler. On va en parler. Bah, avant... il va me griller toutes mes anecdotes. Mais je vais déjà en griller <rire> désolé, une. Désolé. Je vais déjà... Mais non, mais je vais déjà en griller une parce que de toute façon, <rire> c'est inévitable. Bien sûr. Euh, as... tu as ce qu'on appelle euh, le Tetris Effect. On va, je vais en parler un petit peu après. Mais sur le fait que tu aies toujours les mêmes formes qui reviennent, toujours ces choses qui sont répétitives, ben, ça rappelle en fait toutes ces choses auxquelles on, s'entraîne et qu'on essaie de faire le mieux possible et des trucs récurrents, mais aussi, aussi peut-être que je ne sais pas moi bon, aller faire les courses ou faire ta liste de courses et compagnie c'est vraiment une, une gymnastique de l'esprit que tu as l'habitude d'utiliser mais que tu ne formalises pas avec des choses graphiques et mathématiques comme ça en fait quand tu fais du Tetris Gerfond l'a dit tu tu fais des maths mm. parce que tu vas toujours avoir ce tu vas toujours être tiraillé entre le fait de faire descendre tes lignes pour pas arriver au plafond et donc perdre ta partie et puis essayer d'accumuler les formes le mieux possible et le plus joliment possible pour pouvoir passer ce fameux bâtonnet et te faire un Tetris parce que ça mm. te rapportait évidemment beaucoup plus de points et à force de jouer comme ça euh, en permanence, tu développes euh, tu développes en fait un, un Tetris Effect, c'est-à-dire que dès que tu fermes les yeux, c'est un petit peu comme quand tu fais des activités où tu dois te concentrer. Style la pêche, entre guillemets. Quand t'es concentré sur un truc longtemps, ben là, quand tu pêches toute la journée, tu vois le bouchon qui descend quand tu fermes les yeux.
0: Mais c'est ça. c'est ça. dis, ça mort. quoi. T'as du mal à t'endormir. Voilà.
3: Tetris, tu fermes les yeux, tu vois des formes qui tombent. Tu regardes dehors, tu te dis, tiens, je mettrais bien un L là-dessus. Tu vois un espace libre, tiens, je te voudrais bien un carré là-dessus. Tu fais tes courses, tu ranges sur ton tapis de course, tu ranges la banane pour qu'elle soit bien alignée sur le truc, quoi. Ça, totalement. Tu vois des formes géométriques de Tetris partout, quoi. Et, et moi, euh, je jouais tellement à ce truc-là à l'époque que j'avais tout le temps ma Game Boy euh, sur moi. Je bouffais une quantité de piles euh, phénoménale. Mmh. Et notamment, ça allait évidemment jusqu'en cours euh, où je, euh, je me souviens que j'avais une prof d'allemand qui était un mélange improbable, une prof d'allemand, une prof d'anglais Mmh. Qui était un mélange improbable entre l'accent alsacien et l'anglais d'Oxford.
0: Oh merde. <rire>
3: Ouh, ça c'est sympa. Donc ça, ça te faisait un truc du style Good Morning Childrens <rire> <rire> <Tu vois> <rire> Oh merde. fickets Ah ouais, c'était, enfin, ouais, c'était, c'était immonde quoi. Enfin bon bref, une, une sorcière. Et donc évidemment, j'en avais rien à carrer de ce qu'elle me racontait. J'étais bien assis au dernier rang avec ma Game Boy. Et un jour, elle me oh, top. Enfin, bien. elle voit au fond que je fais un truc. Mmh. Et elle me dit, euh, rangez-moi tout de suite ce dictionnaire.
0: <rire> je fais ok, très bien. <rire>
3: Excusez-moi, madame, je voulais pas tricher. Pardon, je range. Ah,
0: ça voilà. va faire plaisir aux amoureux de la Game Boy. Hein. C'est donc un dictionnaire français-anglais. Euh, donc, ça. Euh, toi, ça, ça a joué sur, voilà, sur euh, ce besoin aussi de, de ranger, de, et de classer les choses. Quoi. Et donc même en cours. Et ce n'est pas bien les enfants. Ne faites, ne faites pas ça en cours. Ce n'est pas bien du tout. Ne pas montrer le mauvais exemple. Euh, toi, mm -hmm. Gerfo, qu'est-ce qui te plaisait justement dans ce principe bête comme shoot Tetris?
4: bah déjà le fait que ça soit bête comme chose c'est c'est qu'on va dire mais comme on prend super vite en main le le jeu bah le plaisir est, est assez immédiat mm. et puis peut-être aussi le fait ce qu'on n'a pas dit mais que il euh, y a il y a un défi permanent et le, notamment sur le fait que la, le, la partie s'accélère dès qu'on fait un certain nombre de lignes dans Tetris le, la vitesse de chute des pièces augmente vrai. et on se retrouve assez vite finalement face à un défi très compliqué à gérer bon, plus ou moins selon les réflexes du joueur mais mm. euh, c'est niveau 4 moi je sais que déjà je suis un peu je commence un petit peu à transpirer si je me suis mal tiré <rire> sur les premières parties et puis ça devient de pire en pire et puis je finis inexorablement par perdre au niveau 8 ou 9 quoi donc euh, mm -hmm. voilà le, le plaisir il est là parce que comme dans les jeux d'arcade on fait du score donc forcément on a toujours envie de battre son score euh, moi je, moi j'aime bien ce côté compétitif surtout que bon en ayant mm -hmm. joué sur ordinateur euh... Voilà, les scores restent longtemps et puis bon, on était plusieurs à, à se lancer dedans, donc on, on se charriait à distance avec le, le tableau, d'honneur de, des scores enregistrés. Je sais pas pourquoi ce jeu de réflexion a mieux fonctionné que les autres. Honnêtement, il faudrait peut-être demander, euh, euh, faudrait peut-être faire un sondage plus large. Qu'est-ce qui fait que peut-être simplement il était en, en vente avec, euh, avec la Game Boy et du coup, bah il a il a touché naturellement énormément de monde, mais ça, ça fonctionne. N'importe qui qui a eu Tetris dans les mains, s'est dit je, je peux être bon à jeu et j'ai envie d'être bon à jeu. Quoi. À part les gens qui sont vraiment allergiques, mais j'en connais pas beaucoup parce que Tetris a converti des gens au jeux vidéo, donc je, je, je sais pas je sais pas comment dire ça. C'est si simplement Il a converti ça, les ça mamans. Plaît, ça ça, ça
1: se... oui. Oui. Ah, moi j'ai une oui. grosse anecdote après. Hein. Mm. <rire>
4: Mais voilà, je et puis bon ça, ça s'est décliné à l'infini parce que c'était pas compliqué à programmer que le nombre de clones qu'il y a de ce jeu est juste indénombrable, voilà, c'est mmh. c'est simple et ça marche. Mais... En,
3: en fait, pour rebondir sur pas. la simplicité, c'est euh, il répond parfaitement qu'il y a des charges des très bons jeux de société, ouais. c'est que le un principe très simple à comprendre et une vie pour le maîtriser. <rire> c'est, oui. euh, c'est. Euh, ce qui est vrai aussi. Une citation classique, mais c'est, c'est ça, ça colle. Enfin, c'est un des jeux auxquels ça colle le plus, quoi.
0: Mm -hmm. Toi, Mika, justement là, de ce principe euh, tout simple avec, comme la Gerfo le fait que ça devienne de plus en plus rapide euh, au fur et à mesure et que tu sois obligé justement de jouer de tes réflexes et de et de pas te planter. Toi, euh, justement par rapport à, à ce principe comme ça, t'étais joueur occasionnel ou un hardcore de Tetris
1: Ah non, moi j'étais hardcore. J'avais acheté comme beaucoup de gens, j'avais acheté de la Game Boy. Pour Tetris, ouais. c'est euh, moi ce jeu-là, je l'aime d'amour, je l'ai même racheté tout récemment. Mmh. Mais moi, en revanche, contrairement à mes petits camarades, euh, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut, faut l'évoquer, mais moi j'y jouais plus en, en multi. C'est-à-dire que c'était vraiment ça qui me séduisait dans, dans le Tetris, parce que bah, on, on l'avait déjà dit dans le, ce qu'on avait fait Super Puzzle Fighter. Dans, dans tous ces genres de jeux, moi, ce que j'aime faire, c'est jouer contre les copains. Mmh. Euh, histoire de dire euh, comme j'aimais bien dire d'envoyer mes mes gros euh, déchets on va dire
0: mmh, oui. et,
1: et euh, je trouve que sur Tetris ça fonctionnait très 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 bien parce que bah euh, ils avaient pensé le, le la chose en en rajoutant enfin en ayant la possibilité de de rajouter le, le fameux câble Link ouais. qui permettait donc de linker et non pas linker comme on dit aujourd'hui qui est complètement autre chose
3: <rire>
1: enfin de linker les deux consoles pour jouer contre ton copain et moi, c'est mes, mes plus lointains souvenirs et mes meilleurs souvenirs de Tetris Game Boy sont euh, les, les jeux, le jeu contre le copain chez qui j'allais tout le temps, et, ou alors qui venait chez moi avec la Game Boy. Quoi. Et
0: question bête, en gros, c'est que quand toi tu faisais une ligne, ça mettait un malus à ton. Absolument, adversaire. voilà. C'était
1: simple, hein, mais oui. euh, mais comme mais vraiment efficace. Et puis euh, et, et, et c'est curieux parce que, bah évidemment, je l'ai relancé. Bah j'avais, je, je le relance très régulièrement sur Game Boy. Ouais. Et je le trouve toujours euh, ultra efficace quoi, euh, propre mmh. pas pas euh, merveilleusement beau mais propre et euh, le plaisir est immédiat et je trouve que sur ce support ça s'y prête euh, merveilleusement bien quoi. vraiment je trouve qu'il est euh, exceptionnel sur Game Boy
0: oui, et puis euh, comme on l'a dit, c'est euh, énormément de gens et le grand public l'a découvert sur Game Boy, ça les ah gens bah, achetaient une console comme tu ah dis, bah, pour Tetris. À, quoi. À, anecdote directe, oui. euh,
1: Bon, il y a un moment euh, euh, moi la, la Game Boy, bon, il y a un moment elle m'est un peu tombée des mains parce que bah j'y jouais j'y jouais plus, j'étais passé sûrement à la Super Nintendo oui. et je me souviens euh, que euh, la Game Boy, je l'avais vendue à la mère d'un copain. Pour Tetris. Elle n'a joué qu'à Tetris. Et elle avait acheté la Game Boy Tetris. Oui, c'est ça. Elle a acheté une console Tetris. Voilà, mm. c'est ça. Elle, je suis persuadé qu'elle n'a jamais acheté autre chose. quoi. Mm. Qu'elle n'a jamais essayé autre chose même.
0: Et toi, Subi, attends, Master Subicune, franchement, là, euh, j'imagine que pour toi, un jeu qui est simple à prendre en main et euh, extrêmement euh, long à, à maîtriser, ça, ça a dû te, te garder des
2: heures, même sur une petite console euh, électronique. Ah ouais, ça m'a gardé tellement des heures que euh, honnêtement, euh, j'aime pas du tout cette version. <rire> c'est un truc de ouf. En fait, moi, Tetris tout seul m'ennuie. Euh, ah, bon ah oui, c'est un jeu qui m'ennuie fermement. Euh, c'est c'est un truc que je que j'arrive pas à jouer. Euh, tout seul parce que j'ai l'impression de toujours faire la même chose et c'est pas juste pas le, le fait d'augmenter la vitesse mmh. qui qui m'excite d'autant plus c'est vraiment euh, tu vois pour moi un Tetris j'y joue de temps en temps un quart d'heure et puis au bout d'un quart d'heure je commence déjà à me faire chier <rire> donc euh, c'est pour moi Tetris c'est vraiment euh, c'est impossible à y jouer tout seul. Ouais. Il faut vraiment que j'ai un adversaire à, à affronter et c'est vraiment que depuis que j'ai découvert une certaine version, qu'on qu en reparlera plus tard ah dans oui. le podcast, mmh. que je suis devenu vraiment passionné de ce jeu. Mais dans le sens, pareil, affrontement. Pour moi, Je, je même ce jeu que j'adore, je ne pourrais pas le faire tout seul. Tetris... Mmh m'ennuie, mais vraiment euh, à un point, euh, enfin c je, je trouve qu'il se passe, euh, même si on dit voilà, c'est tu mets du temps à maîtriser, etc. Moi, je trouve qu'au contraire, rapidement, tu tournes en rond dans Tetris. Tu as vite compris comment ça fonctionne. Mmh. Tu as compris comment il fallait à peu près optimiser, comment les pièces tournent toujours dans le même sens, comment les placer à peu près euh, équitablement. Après, c'est que du réflexe. C'est hum. plus pour moi c'est plus de la maîtrise, c'est juste du réflexe quand ça va très vite, bah il faut avoir du euh, du du réflexe. Donc c'est pour ça que c'est pas un jeu. Moi euh, au contraire, tu vois le le scoring, le tout ça m'intéressait pas du tout.
0: D'accord. Donc, donc toi comme Mika, c'est
2: en, en duo quoi, en version. Ouais, c'est face à un autre joueur ou rien.
0: Et euh, est-ce que justement avec ce Tetris et la et la, la Game Boy encore plus euh, c'était aussi un des jeux qui a amené beaucoup de mamans euh, notamment euh, aux jeux vidéo, enfin surtout à Tetris précisons-le Mika nous a déjà balancé son, son anecdote là-dessus euh, qui a justement fait découvrir Tetris un membre de sa famille à l'époque qui a, a dû demander à sa mère de lui rendre sa Game Boy euh, parce que justement euh, quand il rentrait de l'école elle était dessus ah, qui moi, que,
2: comme je disais, moi c'était ma marraine, mais c'est même pas moi qui lui ai fait découvrir. Euh, mmh. D'elle-même, en fait, elle a je ne sais même plus comment, ça se trouve les pubs ou autres. Mmh. Euh, elle, elle a acheté et, et comme euh, dans l'anecdote euh, de Guy de Mikado, c'est que bah, elle a acheté que ce jeu-là. Ouais. Elle a acheté la Game Boy, le Tetris, et c'était comme ça que j'étais. Je vous avais expliqué qu'après pour Pokémon, euh, en fait, moi, j'avais pas de Game Boy, et je lui avais emprunté sa Game Boy pour pouvoir jouer à Pokémon parce que de toute façon, vu que pareil, elle avait joué pendant, je sais pas combien de temps, pendant, je sais pas combien d'années à Tetris, ça s'était lassé, et donc sa console ne lui servait plus parce qu'elle avait pris que Tetris dessus. Et
1: du coup, ouais. il y avait un okay. bouton neuf et un bouton usé. Quoi. <rire> la flèche surtout était usée. Mais, mais, si, ouais. mais par contre, enfin, un truc ouais. qu'on a euh, pas trop évoqué. C'est que Nintendo avait eu le nez creux euh, de mettre le jeu par défaut dans, en bundle, quoi. Mm. Parce que euh, ce jeu-là, c'était un, un système seller, comme on dit aujourd'hui. quoi.
2: ouais, ouais bah, c'est vrai que le, le, le pack, le fait d'avoir l'association des deux, parce que tu vois, autant euh, Tetris est aussi sorti sur NES, mm. mais de mémoire, ça n'a pas eu le même impact. Bah, non, non, euh, absolument
1: incomparable
2: c'est vraiment aujourd'hui tu parles à ceux notre génération mmh. Tetris c'était le bundle Game Boy c'était indissociable et, et limite euh, même moi à l'époque tu comme je disais moi j'avais la version en, 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 en jeu électronique mais je voyais bien que c'était euh, des versions chinoises mmh. mais au point que tu sais comme j'étais euh, j'étais minot j'étais persuadé que Tetris c'était un jeu Nintendo tu vois que ça avait été inventé par Nintendo ouais, pareil, et, ouais. euh, et quand j'ai découvert après les versions PC les machins, je me disais mais Qu'est-ce que c'est que ces versions-là, quoi C'est quoi ces gros piratages de ouf Et <rire> c'est vraiment que des années plus tard que j'ai compris qu'en fait c'était Nintendo qui avait réussi à très bien se remettre euh, <rire> justement, euh, on va dire le jeu dans la poche euh, et se démerder bien mieux que les autres, quoi.
0: C'est vrai, oui, c'est le, le, le fait de l'avoir sorti en pack avec la console a fait que pour l'inconscient collectif c'était à devenir un jeu associé à Nintendo alors que dans les faits c'est extrêmement compliqué d'ailleurs aussi euh, surtout à cette époque de savoir à l'époque euh, qui avait les, vraiment les droits de, de Tetris et encore aujourd'hui avec le, la Tetris Company ils, ils réécrivent leur propre histoire donc ça, ça devient vraiment important pour les, par exemple pour les historiens du jeu vidéo comme Florent Gorge de, de bien écrire la vérité parce que justement euh, on est à une période où je ne sais pas si vous vous aurez rendu compte même vous les poditeurs où on parle de plus en plus de Tetris qui aujourd'hui appartient à, à Ubisoft et euh, c ça devient très compliqué de savoir à qui appartenait à la franchise et à quel moment puisque comme tu le dis soumis à, à cette époque il y avait énormément de versions qui étaient euh, Édité par des éditeurs bien différents et tout, et que euh, on a eu un peu de mal à, à comprendre d'où ça venait. Donc euh, c'est pour ça que bon, déjà euh, la date de sortie elle est un peu euh, floue, euh, que les deux comparses de Pagite9 sont souvent euh, oubliées quand on cite euh, Tetris. Donc euh, enfin, c'est un jeu qui est euh, politiquement assez assez complexe à, à, à mettre en place, à, à recontextualiser. Ouais. Ben c'est tellement complexe que je suis pas, pas, pas sûr que ce soit Ubisoft qui ait les droits aujourd'hui. D'accord. Toi tu crois que Ubisoft ils ont pas les droits?
3: Bah, ça m'étonnerait que Ubisoft laisse Electronic Arts éditer des jeux Tetris euh, par ah exemple oui. euh, sur un forum euh, sur le sur la plateforme des iPads par exemple. Oui, c'est vrai. Je, je il me semble moi que c'est la Tetris Company aujourd'hui qui a réussi à bien récupérer tous les droits. Et qui licencie en fait les différents qui licencie Tetris pour que les différents éditeurs puissent les utiliser au coup par coup en fait. Au coup il me par semble coup, que ouais. c'est ça, mais nos poditeurs euh, nous nous corrigerons euh, dans les commentaires, mais c'est tout c'est effectivement extrêmement compliqué au point qu'aujourd'hui même je suis pas sûr tu vois que, que ce soit Ubisoft ça m'étonnerait beaucoup que Ubisoft les les refiler à EA pour qu'ils fassent des des jeux sur euh, sur iPad par exemple.
0: D'accord, tu crois que c'est en fonction des plateformes que Tetris Company euh, refile euh, l'utilisation de la licence au coup par coup ouais.
3: il, il me semble. Mm. oui Il me semble. On vérifiera ça.
2: Oui, 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 Ils, sont, mais, ils ont l'air sympas, Tetris Company. Oui, mais, mais tu vois, c'est un jeu, c'est devenu tellement euh, connu de partout que j'ai envie de dire que je pense que même dans l'intellect de, de tout le monde, c'est presque un, un, un jeu qui a même plus de licence en tant que tel. C'est-à-dire que tu peux mm. prendre n'importe quel clone ou autre. Pour pour toi, de toute façon, c'est Tetris. Mm. Et, et tu t'en fous de savoir euh, qui l'a édité ou quoi ou comment. C'est devenu un jeu totalement universel, euh, dans le sens euh, sans aucun éditeur euh, affilié ou autre pour toi c'est tu prends une version de Tetris et puis euh, que ce soit sur n'importe quel support tu t'en fous de savoir qui l'a fait ou autre du moment que le Tetris il est strictement identique à ce que ouais. à ce tu as l'habitude de jouer quoi
0: Ouais, c'est exactement ça euh, Mika de Twix toi justement t'as des souvenirs de cette explosion grand public de Tetris le fait que ça ait dépassé les frontières des joueurs ah ouais, bah ouais,
1: c'était bah c'était le faire le de lance de la Game Boy. Hein. C'est tous tous les copains qui avaient la Game Boy jouaient à Tetris quoi. Mm. Parce bah déjà souvent c'était le seul jeu que t'avais. <rire> c'était c'était un budget quand même la Game Boy à l'époque. Mm. Et puis euh, et puis bon bah mine de rien les. Bah, Je pense que le fait qu'il y ait Tetris ça a un peu déculpabilisé les parents d'acheter des consoles aux enfants mm. parce que c'était pas un jeu violent, c'était un jeu ouah, il wow, y a de la réflexion. Enfin c'est comme ça qu'on le vendait à nos parents.
0: Parce qu'on le vendait, et... <rire> c'est mignon.
1: Ouais, <rire> puis euh, bon, bah, moi ça va. Ma, ma maman, elle jouait mais sur l'ordinateur, donc c'est pour ça, là, les souvenirs me sont revenus là, tout à l'heure. Mais, ouais. mais mais euh, mais je vois je vois parfaitement euh, ma mère. Aujourd'hui, elle joue à la DS, elle joue qu'à des jeux comme ça, tu vois. Mm -hmm. Et, et je, je, enfin, je, me, je, je me je me je m'interroge même pourquoi à l'époque elle m'a pas piqué ma console parce que c'est carrément le genre de jeu qui est calibré pour, pour on va dire pour ce, 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 cette cible là.
2: Pour les mamans. Les mamans
0: <rire>
1: Aujourd'hui, elles achèteraient une, une Game Boy Candy Crush, tu sais.
0: Mais c'est ouais. ça, c'est totalement ça. Mais, mais ah ouais. la, ta mère n'a pas joué à Tetris à l'époque
1: Eh ben non. Um, euh, non, non, je, justement, j'ai je bien bien réfléchi au truc. Je me suis, ben bah non, c'est curieux. Là. Moi, je me souviens, enfin bon, c'est un peu, je vous raconte ma vie, mais ma, mais ma mère, pareil, elle scotcha à mort les, les jeux qu'il y avait par défaut sur Windows. Ouais. Et euh, donc, elle jouait au, bah, au solitaire, au Démineur. Mmh. C'est pour ça que je me souviens. Je me souvenais pas qu'il y avait un Tetris PC, parce que ça se trouve, bah en fait elle jouait à ça, et puis hmm. du coup bah j'avais accès à ma console
3: quoi.
0: Dopa, toi, t'as des souvenirs justement de cette explosion de grand public autour de toi, ça jouait à Tetris, même les non-joueurs
3: euh, moi, j'ai évolué dans un milieu de, de, de hardcore entre guillemets, donc je, non, en fait, j'étais conscient. <rire> qu'est-ce qu -ce que c'est que, <rire> qu -ce que, que cette merde C'est ça. Au tout début, qu'est-ce que c'est que cette merde Non, mais j'ai beaucoup joué quand je l'avais sur ma Game Boy, ouais. et euh, on avait le, le câble. C'était le câble Link, je crois. Il y avait un, une espèce mmh. de système de hub où tu, tu branchais tout ça. Et euh, j'avais joué un petit peu contre contre des potes mais moi j'étais j'étais conscient du fait que le jeu fonctionnait bien bah, de toute façon il était avec la console mm. mais pas pas vraiment du fait que ça se, ça permettait d'ouvrir un plus large public euh, moi je te dis ma mère elle approchait pas la console de toute façon donc euh, Touche non, pas à ça, ça. Tu vas, le, tu, vas tu vas le casser, tu vas le casser. Donne-moi tes sous, j'ai un jeu à acheter. <rire> touche pas au Grisby maman. <rire> C'est ça.
2: C'est à la console oui. qui, qui, qui prend la voix du diable et qu'il faut, faut exorciser <rire> si jamais tu t'approches trop près
3: c'est exactement ça fou. Ouais. Ouais. Bah, et justement on a tous eu des expériences différentes sur la découverte du, euh, de Tetris Ben là dessus moi je l'ai ressenti très différemment j'étais dans mon dans mon environnement à moi et je me suis pas vraiment rendu compte que ça, ça faisait jouer aussi les, les adultes évidemment après sur la longueur tu te rends compte que le jeu est sorti sur 20 plateformes différentes mais sur le moment où il y a eu ce boom pour mm. moi c'était simplement le jeu qui était en bundle avec la console euh, euh, ça faisait pas plus jouer les parents que Altered Beast qui était en bundle avec la Mega Drive quoi
0: oui, oui. Bon, après, ça a été assez différent. Euh, toi, Gerfo, justement, au-delà de toi et ton papa à comparer vos scores, est-ce que justement euh, euh, ta ta maman a y a joué Est-ce que tu as connu de, des non joueurs autour de toi dans ta famille qui justement euh, ont accroché Tetris alors qu'ils regardaient le jeu vidéo euh, d'un air un peu euh, élevé à l'époque pas, pas spécialement. Moi, c'est pas un jeu qui avait euh,
4: un grand ressenti. Mais encore une fois, je connaissais pas beaucoup de gens qui jouaient. Tu vois, moi, j'ai plus vu ce phénomène-là avec Pokémon. Qu'avec Qu'avec Tetris. Mais je pense vraiment que c'est parce que j'étais encore très jeune à l'époque. j'ai cru que tu allais
2: dire que tu l'avais plus vu avec entraînement cérébral du professeur Kawashima.
4: Non 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 non. Non mais je pense que c'est c'est un problème de c'est juste un problème de de temporalité. C'est que moi je suis je suis un petit peu plus jeune que les autres membres ici présents et que les gentils.
0: Ouais mais mais rien. Mais mine de rien, mine
4: de rien, quatre ou cinq ans à cet âge-là, ah ça ben, fait une différence. Donc quoi. il est et très euh... gentil, c'est ce que je suis en train de dire. <rire> Mais voilà, c'est comme ça. Mm. Euh, maintenant, c'est vrai que ça, ça a marqué beaucoup de monde, c'est indubitable. Voilà, c'est. On a tous des souvenirs d'avoir de, joué à un Tetris à un moment dans notre vie, euh, et c'est pu... plutôt cool. Mais ça n'empêche, et c'est là, euh, oui. je sais qu'on va bientôt aborder ce sujet, ça n'empêche qu'il y a encore de très bonnes surprises à avoir avec Tetris d'autres formes, et c'est. C'est quand même, euh, c'est quand même un jeu qui a, avec un principe très simple, a su donner vie à tout un pan de la culture
0: vidéoludique. Mmh mais oui c'est ça c'est que c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à le faire ce podcast c'est que justement quand on dit on va faire un podcast sur Tetris t'es là t'es oui mais quoi et justement on a mis un peu de temps pour savoir comment on allait l'aborder donc là justement cette première partie ça revient vraiment sur le Tetris classique messieurs là il y a un truc qui me qui me chamboule là parce que finalement vous avez pas eu énormément d'explosions là dessus Dopa non Gerfo, lui c'était Pokémon à son époque Mikado Twix c'était plutôt les jeux Windows donc pour vous l'explosion grand public de Tetris n'a pas été euh, ressentie euh, autour de vous
2: quoi oh bah Moi si, comme je disais, ah oui pour oui. moi, c'était par rapport à la version Game Boy, j'avais vraiment l'impression que, que toutes les mamans du coin et tous les non-gamers mmh. se mettaient à acheter des Game Boy euh, à l'appel, et c'est pour ça que je disais que ça avait complètement, pour moi, occulté les autres versions, oui. comme la NES, sur Windows ou autre, parce que j'avais l'impression que tout le monde achetait une Game Boy pour jouer à Tetris et mmh. euh, tous les non-gamers et gamers et tout, toute la classe enfin tous ceux qui finalement euh, s'intéressaient pas du tout aux jeux vidéo s'y mettaient à devenir euh, complètement accro et c'est le premier jeu qui m'a fait prendre conscience justement qu'il y avait euh, ce côté accro où les gens qui passaient euh, leur temps à dénigrer le jeu vidéo, à dénoncer le jeu vidéo devenaient plus accro que toi mm. et moi, ça m'avait vraiment choqué à l'époque et qui ça continue à me choquer encore aujourd'hui quand les gens passent en crush. Ouais, voilà sur des grandes crush. Euh... c'est euh, hallucinant, etc. Hein. Mm. Et c'était, et ça a été pour moi le premier vrai jeu comme ça où finalement les, comme je dis, les, les ceux qui décriaient, ceux qui disaient oh là là, euh, euh, le jeu vidéo c'est l'engeance du démon, c'est qu'est-ce que c'est que ce mm. truc et d'un coup se mettaient à jouer pendant des heures et des heures toute la nuit euh, limite à à même pas oser l'avouer parce qu'ils avaient bien conscience finalement que ce qu'ils dénonçaient, ils étaient en train de le pratiquer de manière encore plus violente mmh. et au point que même des fois, j'en discutais dans, dans mmh. ma famille ou dans la famille de, de Soubinette, où euh, par exemple il y a sa tante, euh, quand j'en discutais avec elle, elle me dit, oh, non mais t'es triste c'est je, je veux plus y jouer parce que si j'y joue, euh, j'y joue jusqu'à la fin de la nuit quoi.
0: C'est ça, il y a plus de a, ils ont plus de raison, ouais, c'est euh, mmh. que ça soit avec donc Tetris, les jeux sur euh, sur euh, smartphone aujourd'hui ou même les Sims en d moindre mesure, mmh. ça, ça a montré que les gens qui ne jouent presque jamais aux jeux vidéo, quand ils, ils, y mettent, quand les, ils y mettent quand ils s'y ah. mettent, ils arrivent ils, ils, ils arrivent plus à se restreindre il ouais, connais hein et il, il se il se sent visé là d'un seul coup on a des quand noms, noms. <rire> c'est ça on a on a tous des noms euh, donc c'est ouais c'est c'est ça qui est assez hallucinant justement là-dessus bon, moi je je rendrais hommage à ma mère Puisqu'elle ne ne stalkait pas Tetris mais Dragon Crystal sur Game Gear euh, ah. la vraie la pure <rire> qu'est-ce que c'est comme jeu ça me dit rien ça c'était oh, une sorte de dungeon crawler dégage. dans les sapins euh, avec des slimes et tout, c'était un, un vrai jeu hardcore et euh, ma mère a pété de Game Gear avec ça. Voilà, ah ça ouais. nous a bien ah fait, en fait pleurer. En fait, tu viens d'une famille de hardcore gamers. C'est ça, c'est ça. Mon père à 60 ans jouait à Resident Evil 4 pendant 150 heures. Ouais, c'est ça. Euh, maintenant, on va parler, messieurs, des, des modes, justement, on va faire un petit tour des modes qu'on connaît de Tetris parce qu'il n'y avait pas que le mode classique qu'on appelle également le, le mode marathon, il y a eu plein d'autres modes parce que justement, quand tu ressors des versions de Tetris, faut bien dire, parce qu'il y a marqué toujours ah, avec 20 nouveaux modes, 6 nouveaux modes, oui, mais c'est quoi ces modes, justement le lesquels ont retenu votre attention, lesquels étaient totalement oubliés. Euh, Mikado Twix, toi, de tous ces modes, il y, a, il y a le mode ombre, il y a le mode bombe, il y a le mode escalade, il y a eu plein de modes un peu comme ça, toi tu as eu bien sûr le mode versus, euh, qu'est-ce qui, qui retenait ton attention Les, Lesquels étaient assez intéressants, qui sortaient un peu de bah, du, du gameplay classique de Tetris qui peut devenir un peu redondant
1: ah bah, Moi, le, le, depuis que je fais partie de la case, j'adore euh, parler de, du mode bombe -lice. Euh, qui est selon moi une, une très très bonne variante de Tetris. Bah, je, bah grosso modo, c'est un Tetris un peu plus euh, classique, mmh. sauf que euh, au milieu de tes pièces, t'as une petite bombe mmh. qui euh, qui explose seulement quand tu fais euh, une ligne. Enfin, quand t'arrives à aligner la, la ligne où il y a cette bombe. Bien sûr. Et, euh, bah, et qui fait euh, explosion, donc euh, le champ. Le zone, oui, oui. Nettoie un petit peu ta zone. Mais là où ça devient intéressant c'est que tu peux cumuler les explosions donc si t'as ta zone d'explosion qui vient toucher notre bombe bah, ça fait une une une, un une combo. chaîne une chaîne en, enfin mm. ouais un combo une, une série d'explosions de, mm. et là où ça devient encore plus intéressant c'est que euh, quand tu arrives à placer quatre petites bombes ensemble mm. et ben ça te fait une, une grosse bombe qui est évidemment qui a un champ d'action qui est un peu plus amplifié que quatre bombes séparées. Voilà. Mmh. Donc, euh, bon, bah, moi, je trouvais ça euh, très, très drôle. Et euh, surtout, euh, ce qui était encore plus intéressant, c'est que bah, tu pouvais y jouer contre un copain. Mmh. Et le but du jeu était de nettoyer ton écran pour l'envoyer envoyer un maximum de déchets. <rire> Et puis, euh, surtout, bah, là, c'était plus un mode puzzle euh, à la Tetris. C'est-à-dire que pour finir le jeu, il fallait pas cumuler les pièces. Il fallait les nettoyer. Il fallait vraiment nettoyer l'écran. Ouais. Voilà. Donc, euh, bah tu avais deux manières de gagner, soit tu... Euh, bah, tu tu assassinais ton pote en le submergeant de pièces, soit tu nettoyais ton écran et t'avais gagné. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai énormément pratiqué à l'époque mmh. grâce à mon Super Famicom disque Super Nintendo <rire> euh, parce que bah je l'avais pas évidemment c'était un jeu import donc euh, j'avais oui, pas la cartouche. Oui oui, cartouche, hein, oui, oui on comprend. Oui, oui. En tout cas jusqu'à récemment. Hein ouais. c'est le Tetris que j'ai le plus pratiqué dans ma vie
0: d'accord donc toi le, le mode bombe avec justement le, le bomb -list ouais. que les américains connaissent sous le nom euh, Tetris Blast donc euh, ça c'est un mode qui, qui a tellement plu qu'ils en ont fait un jeu à part entière hein.
1: qui est accessoirement le plus laid jeu de la Super Nintendo aussi <rire> Mais non, il y a Fighting Il for... y a
0: Final Fight aussi. Ah oh bah euh, ça c'est bon, fait. Bon, <rire> je sais, bâche, là, direct. <rire> Dopamine toi de, de tous les modes qu'on peut trouver dans, dans Tetris, est-ce qu'il y en a un qui te retenait plus que le mode marathon classique
3: J'ai décevoir parce que... Puisque comme j'ai joué principalement à la version Game Boy, mmh. j'ai joué principalement en marathon et après les autres modes, je les ai je les ai zappés parce que euh, si j'ai peut-être joué 5 cinq dix minutes à chaque fois euh, en me disant non je vais pas y me remettre je vais, pas, je vais pas continuer à jouer à ce à, à cette version de Tetris pour moi c'était tout pareil c'était juste des variations.
0: Ouais. J'ai
3: jamais eu envie de, à la limite, de découvrir d'autres modes. C'est un petit peu comme les échecs, quoi. Tu vas pas t'amuser à, à, je sais pas, à peindre une partie des pièces en vert et l'autre en rose et puis dire que les verts ils peuvent se déplacer tout à coup de cases en plus. Pour moi, Tetris c'était Tetris point barre et c'était le, le mode marathon. D'ailleurs, je suis un peu embêté pour les versions suivantes puisque comme comme j'ai joué jusqu'à jusqu'à écurrement à la à la version Game Boy, j'ai pas mal zappé les autres, même si j'ai pu les voir ou les entrevoir ou ou que vous me ferez peut-être remonter des souvenirs en en parlant.
0: Mais je pense que tu représentes beaucoup de joueurs, mine de rien euh, Dopa, euh, parce que justement euh, Tetris euh, euh, est un jeu assez occasionnel où justement on se lance une petite partie histoire d'essayer d'améliorer son score et que forcément quand on joue de cette manière à Tetris bah on fait le mode classique et on n'a pas forcément envie de d'essayer de, un, un autre mode parce que justement on y a tellement joué à ce mode classique que Tetris on a un peu saturé que si on veut essayer quelque chose d'autre on va plutôt aller voir dans un, une autre franchise et c'est, je pense que tu représentes beaucoup de, de joueurs, euh, que ce soit les rétro gamers ou, les, ou les, les, les nouveaux joueurs sur, sur ce Tetris, je pense que beaucoup te, te rejoignent là-dessus, euh, subis-toi de, des différents modes de, de ce Tetris qui sont disponibles sur les Tetris lesquels te plaisent le plus.
2: Ah, versus et rien d'autre. <rire> je, je, ouais, je pense que je l'ai suffisamment annoncé. Pour moi, les, même les autres versions ne m'apportent ne, ne rien en tant que tel. Je, je partage complètement l'avis de Dopa mmh. euh, là-dessus. Mmh. Et c'est vrai que peut-être à, à tort, hein, je veux bien le reconnaître, j'ai même pas cherché à découvrir les autres modes. C'est ça, t'avais toi. C'est pas grave. Vrai, non mais pas non vrai. mais
4: c'est vrai. Encore une fois, Tetris aussi ça a marché, marché parce que chacun y trouvait son compte à sa façon. Encore une fois, le jeu vidéo ne doit pas être joué d'une certaine façon. Il doit être une source de plaisir. Tetris marche parce qu'il plaît à tout le monde. Mm. Bah voilà, euh, s'il plaît en versus, bah, tant mieux. S'il Souby a la chance fait. de pouvoir jouer quand il veut avec quelqu'un euh, qui est prêt à. <rire> s'il si Souby a jouer, la chance p... d'avoir
0: des amis. Bah voilà, des amis joueurs.
4: Non joue, mais c'est c'est con hein. à dire. C'est con à dire, mais il y a des il y a des. Moi j'ai j'avais pas des gens autour de moi qui jouaient à Tetris euh, pour pouvoir... Euh, voilà, moi j'avais pas de cap gaming parce qu'il y avait personne qui avait de, de Game Boy pour jouer avec moi à d'autres trucs. J'ai découvert... Tu veux, tu veux, euh, certains. Est-ce est que tu veux en parler, Jafon Non, j'ai pas besoin d'en parler, ça <rire> va très <rire> bien. Qu'est-ce que tu m'emmerdes <rire> non, 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 non. mais sérieusement, voilà, je veux dire, on va pas non plus se dire qu'on va pas s'excuser de jouer d'une certaine jamais. façon à un jeu, quoi. Je veux dire, pas, ça a pas mais de mais sens. On va pas s'excuser de en... le... jouer
0: à Metroid au clavier. Hein. C'est <rire> ça, c'est exactement ça. C'est exactement, ça. exactement. Euh, Jaffo, as pas entendu sur les modes, est-ce que toi tu as essayé d'autres modes est-ce que justement tu es resté sur le mode mmh. classique
4: non moi tu clairement sur le classique parce que même, euh, même le mode B euh, qui était présent aussi sur la version Windows euh, c'est-à-dire celui où euh, tu commences avec un, avec un handicap c'est-à-dire où oui. tu peux euh, au lieu de partir d'un du, champ, champ de jeu vide, tu as déjà des lignes euh, mmh. Même ça, ça m'intéressait pas plus que ça parce qu'au final, c'était que le le comment le, le démarrage comment, oui. c Voilà, c'est que c'est qu'un démarrage avec euh, avec difficulté, mais qui au final revenait au même que si tu jouais depuis le début. Mais oui. au moins, quand tu jouais depuis le début, t'avais construit ton jeu et tu méritais quoi. Donc euh, oui, voilà.
0: c'était ta faute à toi. Quoi. Oui.
4: Ouais, voilà, c'est ça. C'était c'était plus ça. Donc après, non. Par contre. Euh... Il y a un truc que j'ai bien apprécié, c'est tous les, tous les jeux un peu moqueurs de Tetris qui qu ont existé sur Internet, euh, au début, c'est-à-dire tous les jeux en flash qui parodiaient euh, Tetris et qui, là, pour le coup, m'ont bien fait marrer. Alors, pareil, c'est des jeux où tu joues trois minutes, mais, mm. notamment, pour moi, le plus, le plus célèbre, celui qui m'a vraiment fait marrer, c'était celui où, euh, les pièces, parce qu'on a dit tout à l'heure que les pièces tournaient de manière circulaire, mais en fait, elles tournaient par angle de 90 degrés. Oui. C'est, ça, ça, bascule, donc il y a que quatre positions possibles pour les, pour les pièces qui ont, qui sont pas, qui ont pas d'axe de symétrie, mais, mm. mais il y avait un, un Tetris où les pièces tournaient sur 360 degrés. C'est-à-dire où euh, oh tu les as avec la flèche, tu sais, donc au lieu que ça soit bien facile, très vite, t'as des pièces qui sont bancales et qui se cassent la gueule. Et ça, ça m'a fait marrer 10 minutes, mais ça, je trouvais que c'était <rire> vachement bien comme idée, quoi. Plutôt que de faire. Un... Que voilà, ça m'a fait marrer que...
1: 10 minutes. Bon.
0: C'est ça.
4: Euh, pour <rire> la, la blague, quoi. Euh, pour la blague, quoi. Mais et voilà, après, tu joues à Tetris, il n'y a pas besoin d'aller chercher, mais ça, ça revient après tout ce que j'avais pu dire aussi à la 3D sur le fer ou d'autres choses comme ça qui sont. qui, qui pour moi, sont, sont pas des Tetris, quoi. Mais je crois qu'on va en parler encore, donc oui, euh, oui, j'aurai l'occasion de, de le redire.
0: Oui, justement, puisque vous, à part Michael Hotwix, qui a bien aimé le, le mode bombe, mais justement avec un jeu qui, qui s'y consacrait, euh, juste, on va faire un peu de dropping parce qu'on en a pas parlé, il y avait le mode ombre, où justement il fallait reproduire une forme qui était inscrite euh, justement sur le champ de, de jeu, sur le plateau de jeu. Ah, euh, C'était
1: sur quelle version ça Bon, c'était peu... pas sur Game Boy, je crois
0: pas. Hein. Si, si, il y a eu une des versions de Nintendo parce qu'il fallait reproduire Mario, euh, Link et des trucs comme ça. Ah euh, où justement, tu fallait reposer euh, les pièces pour que ça fasse euh, le personnage. Bon, c'était, euh, c'était rigolo deux minutes, un peu comme l'avait dit Gerfo, c'est pour la blague. Il euh, y avait le mode escalade que moi je trouve très rigolo. Le mode escalade, en fait, c'est un petit personnage sur le plateau et qu'en gros il faut poser les pièces pour qu'il arrive en haut, pour que faire grimper le personnage en, en haut du, du plateau. Euh, donc en gros lui faire faire des escaliers, quoi, le, le démerder. Petite utilisation rigolote euh, de de Tetris, donc. Tu mais des, des petits modes comme ça il y, a, y, a, y en a plein des, des modes comme ça il y a le mode euh, qui est de plus en plus rapide et tout mais finalement comme on a pu le voir euh, à part le mode euh, bombe qui justement lui a eu droit à son jeu propre tellement c'était c'était cool euh, et le mode versus qui lui aussi aura droit à son jeu euh, finalement on est un peu resté tous sur le sur le mode classique parce que euh, voilà c'était assez occasionnel ce, ce Tetris donc euh, c'est pour ça que moi moi ça m'a toujours fait rire quand je vois un nouveau Tetris et qu'on me marque en gros c'est avec des grosses lettres et tout 25 modes différents oui, enfin non, il y en a qu'un mec, <rire> calme-toi. Donc messieurs, avant de passer justement à la deuxième partie, parler des, des autres Tetris, que ce soit les suites ou les, les dérivés de ce Tetris, on va faire un petit tour de table justement pour vous. Quelle est la meilleure version de Tetris Tiens, Si on devait conseiller Tetris à un jeune joueur sur toutes les versions qu'il y a eu, sur toutes les plateformes, pour vous, de celles que vous avez essayées, c'est laquelle a, a conseiller Soubi.
2: Tetris Battle Gaiden, et je le dirai pourquoi après. <rire> Tetris Battle Gaiden, d'accord. J'ai
4: Tetris Battle Gaiden, grâce à Subicun, et j'agirai <rire> dans son sens
3: après.
0: D'accord, Dopamine.
3: Alors, euh, bah déjà, ce serait bien quand même, même si euh, le Tetris dont parle mes deux compères est très bien, de quand même goûter la version Game Boy, juste pour la culture.
1: Pour la culture, d'accord. Et Mickey de Twix euh, bah, Comme Subi, comme Gerfo et un peu comme Dopa, Tetris Battle Gaiden.
2: <rire> bah on va en gros, j'ai fait une sec tu vois. J'étais le seul à connaître monde. le jeu dans toute la team et maintenant tout le monde ne jure que par lui. Ah, Il <rire> enfin, en enfin, euh,
1: y a Windjammer avant quand même, hein. faut pas déconner. Hein. Oh, tout de suite. Attends. Euh,
0: oh. Donc on va passer justement à la deuxième partie. On va parler des, des autres Tetris. On va commencer par les suites, messieurs, parce que justement, euh, fut une époque où on s'est dit tiens, ça serait pas mal de faire un Tetris 2. Euh, ça sera vachement intéressant. Il euh, y a eu aussi euh, une version euh, Virtual Boy, justement, qui était euh, 3D euh, J'ai mentionné euh, le faire qui était sorti sur N64 il me semble, euh, ouais. donc euh, dessous de tous ces jeux qui ont essayé de faire euh, les suites à Tetris, qui ont essayé justement d'essayer de, de faire évoluer cette euh, formule de Tetris, est-ce que pour vous il y avait des, des jeux qui étaient à retenir parce qu'ils étaient bons ou euh, finalement on reste à la version classique euh, Mika
1: bah, en fait, moi, pour euh, les besoins de l'émission, euh, j'ai un peu regardé, les on va dire, les Tetris qui existaient sur Super Nintendo, mmh. et euh, bah d'ailleurs, je remercie encore Looping avec qui on a passé une petite soirée à réviser, on a bien rigolé, parce qu'on a testé, figurez-vous, Tetris 2, ouais. Euh, qui date de 1993 que j'ai no... bah, dans sur mes notes j tr... je l'ai noté le Tetris du pauvre. Euh, bah en fait euh... en fait c'est un... un bête portage de Tetris Game Boy mmh. avec euh, bah, euh, vraiment une... une interface absolument abominable. Euh, les musiques sont moches, enfin les graphismes sont vraiment pas beaux pour un jeu de 93, il, il est vraiment vraiment autant euh, le bon Miss, il, est... il est il est il est moche parce qu'il est austère. Mmh. Là ils ont tenté des trucs où ça ça marche pas par par exemple bah, en fait j'ai un j'ai en tête un, un wallpaper où euh, bah, tu es dans une sorte de salle. Sur la table, tu as des, des frites ben avec oui. euh, des, des pignons de poulet. Vous savez, les trucs qui n'existent pas dans la nature. Là, les, les, les... Oh. Et dehors, tu as des dinosaures. Bien sûr, pas mal. Voilà. Et euh, bon, enfin, c'est des trucs comme ça. Il euh, n'y a rien de, 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 de plus ou de moins. C'est juste qu'il est pas agréable à l'œil donc bah pour ce genre de Tetris enfin pour pardon pour, vous voyez le lapsus pour ce genre de jeu mm. je dis pas que ça doit rester austère mais euh, tu as l'impression que quand ça pète ça, ça marche plus mm. Et bah, nous, on, enfin, on l'a on testé, euh, allez euh, très honnêtement, un petit quart d'heure, vingt minutes pour voir les différents modes de jeu. Il bah, n'y a rien, il y a du mode normal, il y a du mode puzzle. Et surtout, euh, le jeu est d'une est laideur absolue et en plus, il n'est pas très pratique à jouer. quoi.
0: Mais c'est pas celui où justement les blocs qui sont de, de design, on va dire, ou de, entre guillemets, de couleurs différentes et que euh, ça s'annule justement en fonction de ces associations en plus des lignes non non non, c'est un Tetris un peu plus classique, hein, je t'assure. Je ah bon, après
1: après euh, le Tetris, as les Super Tetris, t'as Tetris. Enfin, euh, très honnêtement, c'est très 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 compliqué de dégrossir un peu les variantes de, de jeu parce que des fois, tu peux avoir euh, un Tetris 2 qui n'est pas le même que Super Tetris 2. Tu vois, enfin c'est euh... peut-être qu'on parle d'un jeu complètement différent. Je me trompe peut-être, mais dans celui que j'ai testé, qui s'appelle Tetris 2. Il mmh. euh, y, y a vraiment rien à en tirer, quoi. J'étais. Euh, ah, ouais, franchement, euh, je préfère euh, un million de fois rejouer à la version Game Boy euh, en Link euh, qui marche infiniment mieux, quoi.
2: Ouais. c'est pas It's impossible me. finalement que tu confondes de bien avec Tetris Attack qui est un jeu qui est sorti sur SNES mmh. euh, qui ah, a... en fait fait partie d'une autre série de puzzle game qui est au Japon. C'est celui les... avec Yoshi. Ouais, qui sont ouais, ouais, aussi... ouais, non, ça n'a you... rien à voir celui-là. Yoshi no Panepon qui, je pense c'est purement market qu'ils l'ont appelé Tetris et ça a aucun ça n'a rien à voir avec le gameplay de Tetris. Je, je,
1: je pense qu'en fait on parle de ce jeu-là parce que ouais. euh, bah pareil euh, avec Looping on, on, on l'a testé ouais. et euh, on se dit bah non on va pas en parler en émission parce que ça ça a le nom de Tetris mais ça a rien à voir c'est un il, il est très très bien entre parenthèses un très 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 bon jeu mais c'est pas Tetris ça ouais. je pense ce si vous voulez je bons...
2: peux vous en parler pendant trois heures
1: <rire> ah oui euh... oui parce qu'il me l'a fait tester le Soubi euh... Il est très très bon. Bah en fait, ça ressemble à Candy Crush, hein, ni plus ni moins, mais en, oh, <rire> en mieux quoi. That's...
2: Oust je veux plus t'entendre.
1: Il y a du il y a du juron là, coupe le micro. Non non, non voilà, donc Tetris
0: 2 euh, a oublié, euh, il n'existe pas. Mm. Et toi Soubi de de ces suites à Tetris, il y en a une qui a retenu ton attention ou tu avais rien à foutre en fait euh,
2: j'en avais rien à cirer, comme <rire> jusqu'à Tetris Battle ah. Gaiden. C'est mm. <rire> le gars qui qui a insisté. Mais moi ah. j'ai pas rien à cirer parce que figurez-vous
1: que j'ai également fait mes devoirs parce ah, okay. que il y a un il y a Tetris 2 mais il y a Super Tetris 3 et là c'est plus la même histoire parce que euh, déjà <rire> Déjà le jeu est beaucoup plus beau esthétiquement. Déjà tu as trois modes de jeu, bon bah ouais. évidemment tu as toujours le fameux mode classique, tu as un, un nouveau mode qui s'appelle Magicalis et un Sparklis. Alors en fait, le Magicalis c'est un Tetris à peu près classique, sauf qu'à gauche, tu as une jauge de couleur. Et en fait, quand tu fais pivoter tes, euh, tes, 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 tes Tetris, tes pièces, la couleur ouais. du, de la pièce change. Et en fait, la ligne saute en fonction de la couleur que tu arrives à aligner. Et euh, évidemment, des fois, tu as, as ce qu'on appelle des pièces euh, parasites, qui ouais. sont les pièces grises, donc neutres, et qui euh, bah, ne, ne se cassent pas euh, par défaut quand tu fais tes lignes. Donc, euh, je l'ai trouvé euh, vraiment, vraiment intéressant et euh, t'as le le mode euh, Sparkless, qui est euh, bah qui est, en fait qui est euh, qui est mais en joli <rire> d'accord voilà donc moi euh, voilà nouveau coup de cœur donc bomb n'existe plus maintenant c'est euh, c'est le mode spark de tetris 3 mmh. où euh, t'as un habillage avec des dragons enfin fait. c'est très euh, ambiance euh, limite castlevania avec le château en fond en fond du wallpaper mmh. et t'as euh, le mode euh, Familis qui je pense nous plaira nous
2: facilite. Non non non, <rire> busez moi ça.
1: C'est fait c'est fait c'est fait. J'ai <rire> arrêté de parler parce que et c'est euh, bah c'est un Tetris classique mais qui mm. se joue à 4. Oh, et je je vous cache pas que j'ai jamais eu la chance d'essayer Tetris à 4. et je serais très 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 curieux qu'on qu'on mette la main dessus parce que je j'ai je, du mal à à anticiper euh, comment enfin à voir comment ça peut fonctionner à quatre joueurs quoi
0: j'imagine que ça va être un truc euh, le premier qui arrive à un tel euh, j'en sais
1: rien parce que bah, au niveau des pièces que t'envoies à tes voisins je, je, je n'ai aucune idée de comment en, ça fonctionne
2: en, en général les so modes oui. à 4 c'est ce, le dernier qui survit qui gagne et les, et les trucs que t'envoies je crois que ça, ça doit être le PC qui doit choisir à, finalement à qui, ouais. euh, à qui dispatch de, de mémoire ça doit être un truc dans le genre voilà. ouais, un truc en, comme ça.
1: en tout cas euh, très très belle surprise ce fameux Super t Tetris 3 ouais. parce que t'as des modes de jeu intéressants et, euh, et en plus il y a un bon qui est très beau donc voilà moi j'étais euh... oh j'étais super content parce que bah, euh, <rire> jusqu'à présent bon miss c'était mon jeu de cœur mm. mais euh, encore une fois je le trouvais extrêmement austère hein. franchement mm. il, il, est, il est laid quoi là il est il est bon ça reste du tetris on est bien d'accord mais, mais il est il est un peu plus agréable aux yeux quoi
0: mm. par contre il faut qu'ils arrêtent avec leur fond d'écran ah de... oh là là Oh là là, on se croirait, on se croirait sur, on se croirait sur uh, les camions là, euh, dans les, 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 chez les routiers là, avec, leur, euh, avec leurs arrière-plans. Moi, j'en peux plus hein, le, les dinosaures et tout l'espace. Les, ah bah dans euh, Tetris 2, je vous posterai
1: une petite image sur le, le billet de, de blog si vous mm. voulez. C'est hallucinant, hein, franchement. Oh. Euh, euh, le coup du dinosaure et des frites, j'ai pas compris. Hein, qu'on m'explique. <rire> hein.
0: Gerfo, toi, justement de ces suites, on sait que t'as fait Tetris faire Tu nous avais parlé au passage à la 3D dans le podcast hors série. Euh, Est-ce que t'avais essayé autre chose justement, ou j'ai envie de justement de revenir aussi sur Tetris pour ceux qui n'avaient pas écouté le podcast.
4: Bah, je pense que le mieux c'est que je parle de Tetris faire parce que j'ai pas vraiment essayé d'autres jeux Tetris. Euh, moi, c'était vraiment les les copies euh, les copies illégales sur Internet euh, quand j'avais plus mon Windows 3.1 qui m'ont qui m'ont fait office. Euh, voilà, Tetris faire, bon, c'est un c'est un Tetris qui est, qui est qui est qui est pas un Tetris tout simplement. C'est euh, <rire> c'est simplement pour répondre à la à la, la mode de la 3D à l'époque donc l'idée c'est simplement qu'au lieu d'avoir euh, un, un terrain de jeu qui serait euh, le, le cadre habituel, bah, en fait on a une, une sphère, la surface de la sphère où on peut envoyer les pièces euh, les pièces classiques de Tetris ou échanger celles qui sont déjà en surface c'est à dire on peut les bouger, les intervertir etc. Et l'idée c'est qu'on fait pas des lignes on fait en fait des, des assemblages qui vont euh, creuser les couches de la boule pour mmh. essayer d'atteindre le bout donc ça va être soit euh, il faut délivrer <rire> un petit robot qui est au milieu soit il faut faire apparaître un dessin ce qui me rappelle d'ailleurs un peu ton histoire du mode ombre de tout à l'heure ouais. mais à l'envers Bon, euh, le problème, c'est que c'est bah, chiant. Molineux, quoi. il n'a
1: il a pas fait un jeu comme ça sur euh, smartphone Non, <rire> <rire> non oui, mais c'est Exactement
4: le même principe. Son cube, mais là,
1: mais Moi, j'ai ouais, regardé ouais. parce que c'est vrai que ça m'a intrigué, son Tetris faire. Hmm. Franchement, ça n'a que Tetris de nom. quoi. Enfin, en plus, il, ouais. est, il pète de partout. Il fait un peu ambiance technoïde, tu vois. Euh, oui,
4: euh, oui, il, a, et... il avait une, une musique techno qui était vraiment euh, indigeste. Hein. Ah, absolument, <rire> oui. Euh, yeah. C'est qui qui n'est pas du tout lié bon, voilà, au jeu mais encore une fois c'est des questions de mode et ben bah, ça ça prend pas quoi tout simplement donc non pas du tout non, non ça ça marche pas parce que c'est pas c'est pas aussi intuitif et puis c'est c'est quand même beaucoup plus limité en termes de de rejouabilité parce que euh, paradoxalement on pourrait on pourrait se dire il y a plus de combinaisons possibles puisqu'on réfléchit pas simplement en termes de lignes mais en fait pour pas que ça devienne euh, infernal, euh, je pense que les pièces elles devaient être un petit peu euh, plus programmées pour que ça, ça calme mieux. Je sais pas comment expliquer ça. Il faut y jouer pour se rendre compte, mais il y, y a moins le côté aléatoire des pièces qui arrivent, je, je trouve. c'est peut-être une impression parce que je. je voilà, mais j'ai l'impression que le jeu il, il essaye de, de pour pallier le fait que la représentation 3D est difficile, il te donne plus de pièces qui rentrent facilement dans la dans le, dans la partie en cours où tu es. Donc du coup euh, bah tu as moins ouais. le sentiment de défi quoi. Quand tu joues à Tetris, tu dis c'est dégueulasse, j'ai pas la barre pour faire mon Tetris, mais tu as quand même le sentiment que ça que ça arrive à peu près de manière homogène quoi. Oui, Et ça. là c'était pas le cas quoi. Donc euh, bon, c'est c'est pas un truc euh, c'est pas un truc très très intéressant.
0: Ouais, en fait ce que tu nous dis c'est un peu comme le, le jeu que également qui est, qui est très casual gamer d'ailleurs, ce euh, qui est Zuma où quand tu à la fin tu es sûr que tu mmh. vas choper des perles qui sont de la couleur des perles qui tressent, quoi
4: Ouais mais tu vois Zuma par exemple moi c'est un jeu que j'aime bien et en fait c'est juste parce que le, le jeu à la fin s'il si, si te donnait des, des perles de couleurs différentes mmh. le jeu n'aurait pas de fin c'est en fait, vraiment pour arriver à la fin du niveau qu'il te donne ça C'est-à-dire, il estime que tu as passé la difficulté en ayant géré toute l'arrivée au début mmh. et il dit pour conclure il va falloir que tu termines comme ça mais s'il te donnait pas ça le jeu ce serait tellement un hasard pour terminer les niveaux que ça serait, ça serait, c est, c est... Ça, ça serait chiant donc au final c'est une bonne idée de design parce que justement les niveaux ont une fin par rapport à Tetris où le jeu n'a de fin que quand tu perds vraiment, ah. alors que dans Zuma le but est de gagner donc encore une fois, je pense que c'est pas, c'est pas un truc. Mais justement, ça va tellement à l'encontre de Tetris, c'est tellement pas dans l'idée de, de faire quelque chose de fun que bah tu dis, bah pourquoi vous l'avez appelé Tetris Fair, quoi, si mmh. ce n'est pour faire du pognon. <rire> ah, étonnant. Ouais,
0: étonnant. C'est pas faux. Euh, Dopa, toi, de ces, de ces suites à, à Tetris, la euh, Tetris, 2 super Tetris 3, Tetris Fair ou 3D Tetris sur Virtual Boy, t'en as essayé quelques-uns ou pas du tout?
3: Bah, je me souviens, bah, puisqu'il en a parlé, je me souviens de Tetris Sphère, en fait, en principe, mm. je me souviens que j'y avais joué, et effectivement, je me souviens aussi de cette musique pseudo-techno qu'il y, euh, qu y avait avec la sphère, et euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment aucun autre Tetris qui m'a marqué, je découvrirai certainement, je rejoindrai certainement la, la, la secte de Subi un peu plus tard, <rire> qui me parlera très bien de, de, de l'itération que qu'apparemment tout le monde a l'air d'apprécier
0: mmh.
3: et euh, non j'ai vraiment j'ai vu les versions passer et très franchement il n'y en a aucune qui m'a vraiment marqué quoi
0: D'accord. Ouais. Moi, moi j'aimerais bien tester vraiment, euh, sincèrement, la version Virtual Boy. Alors, ouais, pareil, faut, sa ouais. faut savoir que j'ai jamais réussi à mettre les yeux dans un Virtual Boy. Euh, j'ai jamais, je suis jamais tombé sur un, une version euh, en, en, démonstra en démonstration, J'en ai pas chez moi, donc. Euh... Mais quand j'ai vu le jeu, alors il a l'air dégueulasse, hein, le côté euh, en profondeur et tout, où tu peux euh, tourner les, les pièces également euh, dans, dans l'axe Z. Ça a l'air euh, nul, nul hein, dis, disons-le, mais au moins pour le, la culture, j'aimerais bien l'essayer. Euh, parce que, mine de rien, c'était rigolo de la manière dont ils l'ont proposé. Il y avait, euh, Ils étaient obligés de mettre un plan sur la droite de l'écran pour que tu comprennes où tu étais. Euh, c'était tous tout, tout mignon, voilà, le, Leur 3D Tetris. Donc, il euh, me semble
1: qu'il y en a deux des Tetris sur euh, Virtua Boy. Je, je dis peut-être une annerie, mais... Bah, j'ai en vu fait, des... Des jeux je... sur Virtua
0: Boy. Hein. <rire>
1: <rire> ça de... Mais moi, je, malheureusement, je, la, la Virtua Boy, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Je ouais. que la 3D, ça marche très 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 bien contrairement à ce qu'on peut croire waouh tu joues pas longtemps ce que tu commences à voir et et j'avoue que bah, j'ignorais l'existence de cette version euh, de, euh, Virtual Boy et j'aimerais bien comme toi l'essayer je pense qu'il y a
0: il y a moins de perte vue quoi bien comme il faut <rire> c'est clair voilà messieurs il va être on a pas on a même parlé des suites justement puisqu'il y a pas trop euh, d'intérêt à faire justement des suites à Tetris comme on l'a dit puisque même les différents modes c'est pas ce qui nous a fait fantasmer donc là on va passer aux autres entre guillemets Tetris euh Twist est-ce que tu veux qu'on s'arrête encore sur euh, Tetris Blast ou euh, donc Bombliss, ou est-ce qu'on passe tout de suite euh, euh, au, au fameux jeu qui a euh, fait trembler la case rétro Ah bah non, non, euh, ce, honnêtement s'il y a un mode à retenir, mais bon ce n'est que mon humble
1: envie, c'est le mode Bombliss ou Blast non. Euh, qui, qui euh, vraiment euh, renouvelle le Tetris, parce que maintenant quand je reviens, euh, bah justement euh, j'ai rejoué au Game Boy, je le trouve pas fade c'est pas, pas vrai, ça reste un excellent jeu mais euh, je trouve qu'il manque un peu de de peps quoi tu vois enfin bon mmh. voilà tu fais tes lignes et basta il n'y a pas de challenge et, et encore moins euh, <rire> par rapport au Gaden que je pense Soubi va nous vendre
0: quoi Exactement, il est temps messieurs de parler de Tetris Battle Gaiden et je laisse le soin à Soubi de nous présenter ce que c'est ce, cette autre version de Tetris.
2: Alors, c'est une version que euh, j'ai découvert en émulation parce que c'est un Tetris sur Super Nintendo qui est sorti que au Japon.
0: D'accord.
2: Et en fait, euh, bah, c'était euh, parmi la liste de ROM qu'un jour j'avais récupéré. Mm -hmm. Justement, je jouais énormément à Tetris Attack euh, qu'on a parlé tout à l'heure oui. et puis à un moment je vois Tetris Battle Gaiden, je fais bon wow, bah tiens, on va essayer pour voir. Et alors là, c'était euh, ça a été le flash quoi j'ai surkiffé tout de suite je me suis dit enfin la version de tetris que j'attends depuis le début <rire> alors comment ça fonctionne oui. tetris battle gaiden bon bah, déjà tu aussi un mode solo mais je passe oh, outre <rire> il, il sert à rien euh, il y a le mode versus oui. donc tu as différents personnages à sélectionner au départ, tu vas choisir ton personnage, donc t'as un ninja, une, une citrouille d'Halloween, un lapin rose, une princesse, un chaman, enfin que des trucs un peu bizarroïdes. Donc tu sélectionnes ton personnage et ouais. après donc le, le le jeu va se lancer. C'est un Tetris tout, de tout ce qu'il y a de plus normal, chacun de son côté et le l'apparition des, des des pièces est partagée. Entre les deux joueurs, c'est-à-dire que tu les vois arriver euh, plusieurs pièces à l'avance, mmh. au milieu, et cha chacun à son tour, bah, dès que tu poses une pièce, tu récupères la pro la prochaine qui arrive. Ah d'accord. Pourquoi, pourquoi je dis ça C'est parce que ça va être très important. Parce que dans certaines pièces, tu as une petite sphère qui est en fait une sphère de magie. Mmh. Quand tu fais une ligne qui contient une sphère, tu commences à l'emmagasiner. Quand du coup tu euh, tu fais des lignes, tu peux après lancer des sorts bah, d'un niveau une sphère, deux mmh. sphères, trois sphères ou quatre sphères. Mmh. Et quand tu lances le sort, bah soit tu vas te faire, un, on va dire, quelque chose qui va te sauver les miches de ton côté, soit tu vas faire un truc super pourri. <rire> chez l'adversaire et donc chaque personnage a donc son sort à niveau 1 2 3 et 4 qui est différent oui. et donc c'est un jeu qui devient rapidement quand tu connais les personnages aussi extrêmement stratégique parce que bah, tu, toi tu joues pour, pour essayer de choper les sphères au mieux c'est à dire c'est pour ça que je disais que la colonne qui est centrale avec les pièces qui arrivent tu y fais très attention parce que bah, le but c'est d'essayer d'attraper le maximum de sphères donc des fois ça t'arrive de poser une pièce ça l'arrache parce que si tu tu veux tu vois que c'est la prochaine pièce qui va tomber, donc tu veux la récupérer tout de suite, donc tu la poses en, en urgence quand tu vois que l'autre est encore en train de réfléchir.
0: D'accord, ça donc... veut dire que en gros, les deux joueurs ont la même file d'attente et que si Exactement. tu poses ta pièce, tu vas avoir la prochaine
2: et qui, euh, le premier qui, okay. qui okay. va arriver. D'accord. Donc, dans les trucs un peu crevards, c'est justement <rire> le moment qui est très rigolo, c'est que tu ça. peux, donc, comme je disais, lancer le sort. Pour lancer le sort, tu appuies sur la touche haut. Tu sais, c'est tout simplement haut. Et ce qui est très marrant, c'est qu'au moment où tu lances le sort, tu as les deux pièces qui étaient aussi euh, dans, dans le pipe que, que tu étais en train de jouer mmh. qui dégagent donc euh, c'est des trucs qui sont par exemple très rigolos quand l'autre vient enfin de choper une sphère il est trop content, toi tu lances un sort comme ça t'as un truc qui dégage et il est dégoûté parce qu'il a toujours pas de sphère
0: mmh.
2: et donc comme je disais chaque personnage va avoir des sorts complètement différents et tu peux euh, faire tout un tas d'altérations sur les jeux adverses ou autres par exemple tu vas avoir euh, le ninja qui euh, va euh, faire euh, le sort de méduse quand il est à 4 c'est à dire que tout le jeu adversaire va être figé en pierre et donc pour pouvoir les éliminer il faut que tu fasses un minima euh, de mémoire, c'est il faut que tu fasses deux fois la ligne, c'est-à-dire qu'il faut que tu élimines deux fois le même cube. D'accord. Donc euh, ça devient très très long à, à, à faire euh, ton système. Tu as des, des sorts euh, par exemple comme je disais de, de dead où chez toi bah du coup tu vas re remplir une case que, que, tu sais qui, qui a été euh, où tu avais un trou. Donc pour pour refaire un truc bien, tu vas tu vas le re remplir. T'as vraiment tout un tas de sorts très rigolos et c'est vraiment au bout d'un moment ça devient fort d'art parce que bah dans les genres de saloperies t'as ceux qui deviennent mythiques comme par exemple le le fax et le et le scan donc c'est à dire que c'est le personnage qui est qui moi je l'appelle Aladdin, qui fait mille et une nuits c'est le sort à trois ou quatre j'arrive c'est le sort à trois tu tu gars, t'as un scan qui passe sur ton jeu t'entends le téléphone qui fait et là t'en vois ton jeu euh, au stade où il était à l'autre donc tout le, tous les deux tu te retrouves exactement avec le même jeu donc bien sûr en général quand tu veux lancer un scan tu commences à faire un truc super pourri tu sais tu mets les cases un peu n'importe comment c'est quand l'autre il le récupère il est la même merde que toi t'as as des trucs par exemple t'as la princesse elle a le sort de contre c'est à dire que tu peux le lancer la personne s'il fait pas attention ne voit pas que t'as lancé ce sort mmh. et quand euh, du coup l'autre lance un sort et eh bah ben, ça le contre t'as un miroir donc quand il croit qu'il va euh, qui va te balancer une super merde, bah, en fait ça lui retombe sur la gueule.
1: Oh c'est génial. C'est lequel, euh, Soubi déjà qui euh, qui détruit
2: complètement ton jeu, le, qui te la met des trous
1: partout. Oh là, c'est formidable ça. As,
2: alors as le, par exemple as le, euh, le merde la citrouille qui fait des bombes, c'est-à-dire que en fait ton jeu explose littéralement, donc il y a plein de trous partout. Mm. T'as euh, euh, la Paris...
1: visibilité réduite aussi par avec euh, la ouais. citrouille
2: juste pour donner un titre d'exemple dans ouais. vraiment dans les sorts à 4 tout ce qu'il y a c'est les plus gros sorts bien bien pourris mmh. tu vas avoir donc le, euh, la méduse pour le pour le ninja tu as le samouraï euh, le, le samouraï chien parce que c'est un chien mmh. euh, euh, lui il a un sort qui est super balèze parce que quand tu fais une ligne euh, au moment où tu le balances en fait tous les cubes qui étaient éventuellement qui volaient encore vont tomber et donc tu peux faire euh, d'un coup énormément de lignes de Tetris. Oui. Et euh, bien sûr, bah, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand à chaque fois toi tu fais euh, des Tetris ou des, des lignes de trois, des combos de trois ou deux, tu envoies autant de lignes après à ton adversaire, c'est qui qu passe évidemment. par le dessous. Oui, oui. Mais ça c'est le ça c'est le malus euh, standard. Oui. Le, chez les les cinq lutins, euh, c'est la samba, donc euh, t'as t'as un gars qui vient de faire de la avec des maracas qui commence à mélanger tout ton <rire> jeu et ça part dans tous les sens qui le mélange n'importe euh, le... comment, hein
4: c'est vraiment ouais. une foule
2: à merde, quoi. Mmh la princesse qui, elle, du coup, récupère le jeu de l'autre. Donc, quand ouais. toi, t'es vraiment dans la merde, finalement, et que tu vois que l'autre, il est nickel, tu te le remets chez toi. C'est génial. génial, ça. <rire> ah, c'est absolument génial. Le, le aladdin lui, c'est tu places deux pièces, mais c'est, en fait, euh, c'est l'adversaire qui les contrôle. Donc, en gros, c'est comment toi, tu places ton jeu. Ça va placer exactement de la même façon la pièce chez l'adversaire. Sauf <rire> que lui, il a pas du tout la même configuration que toi. Oui, okay. c'est énorme. T'as juste envie qu'il le ressorte aujourd'hui, quoi. Est ah oui, est,
1: il, est, il est cultissime ce jeu. Moi, je l'ai découvert Nickel. il y a, bon, c'est il y a peut-être deux ans quand même pas quand Soubi m'en a parlé. Et mais euh, tu vois tout de suite que euh, que c'est pas un Tetris bête et méchant. Déjà, en plus ça, ça il l'a pas trop dit, mais le jeu euh, il est très très coloré. Il est dans l'esprit manga un peu héroïque fantasy, mais très très choupi, tu vois.
4: Mmh. Manga héroïque euh...
1: fantasy, quoi ah... non
0: non non, manga héroïque fantasy, fantasy, steampunk,
1: <rire> steampunk non, non, mais... et, euh, et puis euh, non 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 <rire> je trouve très 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 beau le jeu vraiment ouais. euh, mmh. du beau pixel art comme j'aime et puis euh, il est il est efficace quoi parce que tu tu vois que il euh, y a de la stratégie vraiment à mettre en place quoi. moi le truc qui m'a vraiment scotché ça soublin on en a parlé direct c'est que t'as as, t as le, le fameux pot commun pour pour les pièces mmh. ça paraît anodin mais c'est redoutable au niveau stratégie parce que c'est en général dans la, plusard, la plupart des puzzle games, t'as les, pi les pièces sont communes. Après tu te dis mais pourquoi t'as pas les mêmes pièces que moi Bah c'est parce que je les ai posées plus vite que toi, bêta, c'est tout quoi. <rire> mais là non, c'est c'est un pot, c'est une colonne de, de pièces qui est, qui est commune. Donc ça mine de rien, mm. ça rajoute énormément, tu vois. Mmh, et, euh, et puis, et puis enfin moi, bah pareil, euh, on y a joué hier. C'est celui qu'on a largement scotché. Subi, euh, pardon, looping le connaissait pas ou pas ouais. très bien. Et pareil, on s'est régalé quoi. Il est exceptionnel comme jeu quoi. Oui, justement, bah est, on est, est on les trois ans, ans avant
0: tout. Super Puzzle Fighter. Euh, C'est euh, on est vachement en avance sur Super Puzzle Fighter 2. Euh. Euh,
1: je vais vous faire une confidence, je le préfère à Super Puzzle Fighter.
0: <rire> Parce que tu le connaissais pas, justement ouais. C'est ouais. un, un jeu qui est beaucoup plus. Euh, C'est dingue. Obscur. Hein. Beaucoup ouais. Plus, et non genre, non mais oui.
1: dans tous les puzzle games euh, que j'ai pu faire, euh, c'est vraiment celui number one, hein, honnêtement et de loin. Hein.
2: Tu, tu, tu vois ouais, dans, les trucs, dans les trucs vraiment crevards qui est, qui est absolument génial, c'est quand au bout d'un moment tu commences vraiment à maîtriser les différents persos et les sorts, tu vraiment les stratégies sont adaptées euh, en fonction de la situation. Par ouais. exemple comme je disais moi, per... j'ai deux personnages fétiches, c'est le ninja et le chien samouraï ou loup samouraï. Ouais. Euh, Des classes en, fait, en plus. Hein. Le, le le ninja le, son sort à deux c'est comme je disais le sort un peu à la con c'est qu'en en fait la pièce qui est annoncée n'est pas celle que tu as elle est, elle est switchée à la dernière seconde mmh. ça te donne une pièce au hasard donc ça c'est un truc où quand tu le fais en début de partie l'autre adversaire ça lui sert à rien parce que tu sais en soi il fait ouais bon bah j'ai le temps de m'adapter par contre quand tu es en fin de partie quand tu veux achever l'adversaire un petit sort à deux justement c'est vite cumulé mmh. bah quand l'autre il a très peu d'espace pour placer sa pièce et qu'il s'attend à avoir genre une ligne et qu'en fait c'est un zigzag qui tombe mmh. <rire> là en général tu la personne euh, mais euh, très très rapidement le, le chez le chien le sort que j'adore aussi euh, qui est très rigolo c'est celui à trois où c'est le celui d'amitié c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'autre normalement il devait t'envoyer une ligne bon, en fait tu descends d'un cran ton jeu donc plus plus les bons et plus toi tu en fait tu te retrouves tout en bas euh, grâce à lui <rire> donc euh, c'est vraiment tu adaptes les situations en fonction de chacun par exemple euh, l'exemple très simple c'est euh, moi comme je disais le personnage que j'adore c'est le ninja, si tu fais un ninja ninja, ça, t'as le sort qui, qui est le sort de la méduse devient complètement banni. Parce que, en fait, si tu fais un méduse, l'autre va faire un, le sort à un donc qui va décaler tous les cubes sur la droite donc euh, qui va te laisser un champ libre pour faire des euh, des, des lignes avec le, la barre mmh. et l'avantage c'est que comme la méduse en fait ça enlève pas les cubes tout de suite et ben là dans ces cas là tu peux mettre barre sur barre et tu envoies plein de tetris à l'adversaire et en peu de temps tu peux lui, lui noyer complètement son écran donc c'est vraiment euh, en fonction de, des personnages euh, que tu affrontes en fonction des combis il y a vraiment des sorts qui deviennent bannis ou au contraire des sorts qui deviennent très forts selon la configuration donc là ça te demande quand même un, beaucoup plus de maîtrise dans le jeu puisqu'il faut connaître les sorts, il faut connaître ce que l'autre est capable de te faire mm. et adapter la stratégie en fonction mais c'est ce qui fait que j'adore ce jeu parce que les sorts sont très rigolos les sorts sont extrêmement bien réfléchis et du coup il n'y a pas une seule partie qui est, qui est identique oui, est euh, ça. à chaque fois il se passe toujours des trucs différents et à chaque fois il y a des moments de rigolade mais euh, j'ai eu des barres de rire sur ce jeu mais comme j'en ai jamais eu sur un jeu de réflexion quoi
0: tu m'étonnes, mais ça a l'air vachement riche en termes de, de possibilités, surtout quand tu, quand t'es en versus, parce que on avait parlé de, Gervaux avait parlé sur le Tetris classique de, de différentes combinaisons, là, comparé à un Tetris Battle Gaiden, là, c'est le jour et la nuit, parce que avec tous les pouvoirs que t'as cités, euh, c'est ouais. vraiment, comme t'as dit, il y a pas une partie qui se ressemble, quoi.
4: Tu, tu, vois, c'est, euh, je, je me permets de, de, de sauter là-dessus, mais c'est exactement
0: saute. ce pourquoi le, 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 jeu, le jeu, on
4: a, on a tous eu un coup de cœur dessus, parce que c'est une vraie amélioration du jeu. C'est-à-dire, il y a eu assez de clones de Tetris qui ont essayé de faire des trucs un peu originaux, c'était tout pourri, bah ben là, non. C'est du Tetris, on continue de mettre les mêmes pièces pour essayer de faire des lignes, mais ce coup des bonus en plus, mais ça apporte une profondeur de gameplay qui est absolument géniale. Et c'est pas super compliqué. Le seul avantage, parce qu'on y a joué avec Sobi il y a pas si longtemps que ça, euh, le seul avantage, c'est que quand tu connais un peu plus les pouvoirs, bah, tu sais un peu plus, as un peu plus de stratégie anticipée, mais tu rattrapes mmh. oui. assez vite. Je me suis quand même fait dérouiller, mais tu rattrapes quand même <rire> assez vite le, 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 la compréhension surtout si tu te concentres que sur un seul personnage il y a Évidemment. que quatre pouvoirs à apprendre donc euh, voilà c'est c'est facile et bah du coup enfin le, le fun il est vraiment immense c'est une vraie amélioration à Tetris c'est à dire il y, y a un mode il est possible de jouer dans ce à ce de manière classique hein. c'est à dire si tu n'as que ce jeu chez toi tu peux quand même jouer à Tetris de tout normal mm -hmm. et quand tu joues en versus tu te lances le mode le mode battle avec les des, personnages des, et des, tu fais boss, hein, ah, okay. non il, me il y a des boss
1: ah quoi? non il me semble qu'il y a des boss quand ouais. tu joues en solo je sais pas j'ai jamais joué en solo ouais, bah, il y a, a un mode solo slow, ouais. Avec,
2: ouais, où tu affrontes les différents personnages et après tu as un boss qui est donc l'espèce le, de dragon vert qui a d'ailleurs son sort à 4 qui est l'inversion des deux jeux. C'est-à-dire mmh. contrairement au fax ou, ou à la photocopie, là c'est vraiment les deux jeux s'inversent et le chaman de temps en temps peut le, lancer le sort à 4 alors que dans, quand tu joues en versus le dragon comme c'est le boss il est pas sélectionnable. Donc des fois tu enfin, dis tu... mais... Quand t'as le joué Co versus et que tu vois le ce sort A4 qui se lance et que tu l'as jamais vu, tu fais ah, Mais c'est quoi ce sort <rire> Il oui, ça. Ah bah oui mais c'est celui du boss Ah ok d'accord ouais, Le mode mais... solo
0: ça ressemble à euh, Robotnik euh, Min Min là, enfin, le, Ouais le c'est vraiment Mario, un truc
2: like. où, mm. ouais, voilà, où t'affrontes chaque personnage les uns à la suite des autres etc ouais. et jusqu'à ce que tu arrives au boss Mais moi ce que j'aime beaucoup au delà de, de, de du gameplay en lui même c'est aussi son ambiance euh, graphique et sonore oui. parce que ce jeu euh, vraiment au bout d'un moment c'est comme tu t'envoies des merdes c'est comme <rire> je disais le, le le truc par exemple quand tu fais la samba quand tu la lances c'est en fait tu tu la fais en même temps que le joueur parce que tu sais quand tu lances un sort de toute façon le jeu se fige le temps du sort donc ça ça te laisse vraiment le temps de pourrir ton ton pote et donc quand tu lances par exemple chez les chez les nabo le sort de samba tu là tu le regardes fait eh ta ta ta
4: je confirme, il le fait vraiment, parce que ça, moi, je me le suis pris.
1: C'est vraiment le jeu de four par définition, et c'est tout ce qui fait que c'est un excellentissime jeu, quoi. Vraiment, chers auditeurs, si vous le connaissez pas, jetez-vous dessus. C'est vraiment un
2: jeu culte. Faites un coup de fax, vous verrez, c'est trop rigolo.
0: Avec notre, avec notre précédent podcast sur War, on parle encore d'un jeu de crevard, la mine de rien. <rire> ouais. qui, qui, voilà. fait, qui, ram, qui rapproche les gens.
3: <rire> là, voilà, si
0: on
1: vous a pas vendu le jeu, je sais pas quoi dire, hein. Franchement.
0: Oui. Bah tiens, justement, est-ce qu'on nous a vendu le jeu? Dopa, toi, toi qui me connaissais, enfin, qui n'a, apprécié que la version classique, est-ce que, euh, nos comparses t'ont donné envie de, de et d'approfondir cette version Battle Gaiden?
3: Absolument pas, je viens de télécharger la ROM.
1: <rire> tu peux, on en reparlera, mais tu peux hein, prendre la, directement
0: la ROM. Hein. Ah, C'est bah, ah, fait. Hein, fait. Voilà.
3: Ouais, il bah, faut, faut voir aussi. Euh, tiens, ça m'intéresserait de voir euh, comment il est coté ce jeu-là, aussi euh, en ah. cartouche.
0: Des choses à dire. Ouais, oui, on, a, on en aura des choses à dire. Donc, euh, euh, des autres versions de Tetris qui ont existé, euh, visiblement, hein, euh, je ne pense pas me tromper en disant qu'il faut retenir ce Tetris Battle Gaiden qui, malheureusement, comme Soubli l'a précisé, n'est sorti à l'époque qu'au Japon. Ce qui est bien dommage et, et que sur bon Super sorti. Nintendo <rire> c'est une honte voilà, le, on a parlé du jeu qui sortit sur toutes les machines existantes et justement il a une excellente version qui n'est sortie que sur une machine et que sur un territoire, c'est génial. Voilà, <rire> franchement. Euh, avant de, de passer justement à la conclusion de ce podcast parce que je pense qu'on a bien vendu Battle Gaiden à nos auditeurs et je pense que justement ils vont ils sont en train de se renseigner actuellement, euh, avant de passer à à l'OST de Mikado Twix, euh, j'ai envie de de mentionner un petit une autre version comme ça euh, en passant, c'est une version iPhone euh, qui est éditée par Electrodictarts. On en a parlé en plus tout à l'heure en intro euh, qui est en fait euh, alors, Tetris Monster ou RPG Tetris, ça dépend des des versions. Euh, qui est très bête, parce qu'en fait, c'est une version... Alors RPG, c'est un bien grand mot. Euh, c'est une version, en fait, euh, on va dire euh, combat de Dragon Quest où en gros euh, vous contrôlez vous avez quatre personnages qui chacun euh, est une couleur en fait d'un des Tetromidos euh, parce qu'on a même pas on a même pas mentionné le, le nom des, des des pièces de Tetris donc en fait euh, en gros à chaque fois que vous faites une ligne euh, vous donnez un point d'attaque à un de vos personnages euh, donc en fonction de la couleur majoritaire de la ligne que vous venez d'éliminer et comme ça vous battez des monstres et des monstres et des boss et tout euh, c'est une version qui peut se tester parce que je pense que si voilà, si vous avez un smartphone voilà, jetez un oeil dessus, ça va pas bien loin c'est pas du Battle Gaiden euh, clairement mais bon euh, c'était une idée rigolote euh, d'avoir ça en plus une animation en 3D euh, des, des, des combats vraiment comme Dragon Quest ça ressemble vraiment à Dragon Quest, c'est assez pompé là dessus d'ailleurs, euh, donc voilà si vous avez envie de, de tester ça, je, je, jetez un oeil sur ce RPG Tetris, c'est pas très connu euh, donc avant de passer justement à Et la revue
3: Juste une question pour ton, ton RPG Tetris là oui. Est-ce que si tu dépenses 30, euh, 30 euros en download, euh, tu passes directement au niveau
0: 90 <rire> <rire> Ben écoute, c'est formellement gay quand même. même. Oui, 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 oui. mais il yeah, est yeah, yeah, yeah. et du côté des joueurs, tu sais, et, tu vois, ils ont pas envie qu'on s'embête. Hein. encore moins sur un C'est une game. C'est un game. Euh, avant, de penser, avant de passer à la, à la revue de presse, on va faire une petite euh, pause OST euh, sur Tetris avec Mika Dozwick qui vient nous proposer l'OST de ce podcast Tetris.
1: Alors euh, évidemment, quand on parle Tetris, on pense de la, la musique cultissime que tu as mis en intro euh, euh, du, de la version Game Boy. Bien sûr. Et en fait, moi, ça m'a intrigué parce que je me suis jamais interrogé. C'est tiens, elle sort d'où cette chanson Parce qu'on la connaît, tu peux la faire à la bouche sans problème et tout. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours d'histoire en fait. Oh. Euh, Connaissez-vous l'origine de cette musique euh, cultissime bah, Oui. oui. <rire> bon, <rire> bah en fait, c'est, la... en fait, cette musique s'appelle Korobineki en mmh. russe. C'est euh, une chanson euh, russe basée sur un poème euh, du même nom écrit en 1861 par Nikolai. Et... Aleshevich, Neb... ne... Nekrasov, pardon.
3: <rire>
1: Merci. Et, en... et voilà. Et en fait, les Korobénikis Kuro... euh, étaient des marchands ambulants dans la, dans la Russie pré-révolutionnaire. Voilà. Donc, la musique a rapidement acquis le statut de musique euh, du folklore russe. Ouais. Et son auteur, bien qu'il soit poète euh, russe, réputé, n'est pas connu euh, par la plupart euh, des mmh. Russes. Voilà. Donc, euh, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que je, vais, je vous ai mis un petit extrait de la version originale chantée par euh, les chœurs de l'armée rouge. D'accord. Mais euh, évidemment, je ne peux, je vais vous évoquer la musique de Tetris Battle Gaiden qui est vraiment formidable. Ah oui. Donc je vous ai fait un petit medley, donc euh, où je vous propose le thème du personnage Halloween pour lequel j'ai complètement flashé, qui s'appelle Haunted House, qui est composé par euh, Tamayoki Amada. Bah,
2: petit... je, je croyais que tu allais proposer la musique des Nabo. Euh, <rire>
1: J'aime bien celle-là. Oh là, mais on pourra la mettre aussi, mais euh, après, non, après non, il, va, il va me fouetter si ça dure un quart d'heure.
2: C'est parce que pour l'anecdote, en oui, fait, oui. Euh, quand je leur ai fait essayer le jeu, ils me disaient que la musique des Nabos, elle était insupportable. Donc c'est pour ça que je veux. Ah me non mais moi ouais,
1: fait... tu sais, je pense aux oreilles de nos auditeurs, euh, <rire> tu vois. Déjà, je, bon, j'arrive doucement mais sûrement à glisser de la musique de cœur de l'Armée de Rouge, donc je vais pas non plus exagérer. L'Armée de fait,
4: Rouge. L'Armée de <rire> Rouge. C'est l'Armée
0: c'est bon,
2: c'est moche. <rire> L'armée de rouge. C'est chiant la paille de rouge.
0: Non, certainement pas. C'est moche. Bon, <rire> ça, ça, ça pas. Oh, et, ouais.
1: Écoute, et donc, euh, voilà, donc, euh, par euh, Tamayoki euh, Amada qui, euh, qui a travaillé sur différents jeux japonais complètement obscurs, donc déjà, dont j'ai déjà oublié le nom. Mm -hmm. Et cette musique est très sympathique.
0: Voilà. D'accord, on va s'écouter ça. On se retrouve tout de suite après pour la rue de presse de Gerfo. À A tout de suite. On va s'intéresser à la revue de presse de ce Tetris, savoir ce que la presse a pensé justement de ces versions qui sont arrivées sous nos latitudes avec, on va commencer évidemment par l'argument market sur Tetris, vas-y qu'est-ce que tu as nous proposer
4: Alors bah là c'est extrêmement simple puisque ça vient directement du gouvernement soviétique de l'époque,
0: puisque le jeu...
4: Puisque comme vous le savez donc Alexey Pajitnov n'a pas n'a pas touché de n'a cédé les droits de, de sa création à l'Académie russe où il travaillait à l'époque et le gouvernement a ensuite commercialisé le jeu, commercialisé le jeu avec l'argument tout simple from Russia with fun pour voilà. reprendre un petit peu le, les parodies les le, le titre de The de James ah Board, oui, voilà. bah oui Donc,
1: exactement. Ouais. Voilà. On baiser de Russie. Ce qui, ce,
4: qui, ce qui, pour le coup est assez, euh, est assez juste puisque effectivement, ça venait de Russie et on s'est bien, bien C'est voilà, bonne guerre. Ça, ça se justifiait.
0: C'est le okay. de l'eau
4: bien froide. <rire> ah, oh là, là. <rire> Bien. Alors sinon, du point de vue de la presse. Alors, bon, bien évidemment, j'ai beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de versions euh, qui ont été testées. Donc, je vous ai juste fait une petite sélection sur certains un, certains titres. Donc, pour vous annoncer très vite le menu, je vais vous lire euh, quelques un test sur le Tetris Game Boy. Ouais. Je vais parler un petit peu de Tetris Sphere et puis euh, du Battle Gaiden et Évidemment. du Super Tetris. Voilà, Ça me semble être une petite sélection, donc qui ne se veut pas exhaustive, mais qui à mon avis représente bien euh, représente bien ce qu'il y a pu se dire. Donc je commence avec un, un petit test de chez Club Nintendo, donc euh, une version un petit peu officielle, mais qui est qui a le mérite de, de la sobriété. D'accord. Alors J'insiste sur ce point parce que je vous parlerai d'un test de Tetris Fair qui est absolument scandaleux après, mais euh, on aura le temps d'y revenir.
3: Parce, Parce qu'il qu en dit ton... du bien. Déjà... Parce qu'il
4: en dit du bien, exactement. Mais <rire> vous allez voir, c'est même, on n'a rien à foutre. Mais je vous garde ça pour après. Donc chez Club Nintendo, on parle de Tetris. Euh, Tetris très sobre, très sobrièvement. euh Donc ça se, ça se présente tout simplement comme ce casse-tête soviétique déjà responsable de nombreuses insomnies chez les joueurs NES et tout simplement indispensable sur Game Boy. Et comme il fait partie du kit Game Boy, tout le monde sera désormais capable de se rendre compte de son emprise. Donc le, le test commence simplement par représenter le, le, le principe du jeu, donc c'est un peu obligatoire. Donc euh, il dit tout simplement, l'idée générale de Tetris, c'est qu'il faut former des lignes à partir de toute une série de tétrades. Donc on appelle, les pièces sont appelées tétrades dans ce test, hein, puisqu'on n'utilise on pas le terme officiel de tétromino, qui est le, le terme mathématique.
2: Mmh. Parce qu'on parle de triade, tétrade. Euh...
4: Ouais, c est, c est un, un, ça, ça doit être ça. Hein. Oui. Euh, la, la, donc...
2: mafia tétrice, la mafia Tetris, <rire> la
4: mafia russe. Totalement. <rire> ça. Donc toute la série de tétrades venant d'en haut et éviter que la pile n'atteigne le haut de l'écran. Voilà. On peut pas faire plus, plus sobre et plus simple. Plus vous complétez de lignes, plus les blocs tombent vite et moins vous avez de temps pour réagir. Mmh. Ensuite, il y a un descriptif rapide que je vous passe sur les deux types de, de modes de jeu. Donc le jeu A et le jeu B sur la version Game Boy. Et donc ensuite, on nous explique que vous devez maîtriser un certain nombre de techniques dans ce jeu venu de l'Est. Alors ça semble être important de préciser qu'il vient de l'Est. dont l'une consiste à former un Tetris. C'est mm. le cas lorsque vous formez quatre lignes simultanément, ce qui est pour effet de réduire votre tas de blocs. Mm. Vous devrez aussi apprendre à encastrer en une, façon, en une fraction de seconde des pièces de forme bizarre. Alors, tu sens le gars qui fait de la ligne hein, parce que c'est quand même difficile d'expliquer <rire> le, le principe de Tetris sans aucun doute Tetris est un excellent divertissement et vous, de, vous allez rester collé à votre Game Boy pendant des heures on le considère généralement comme la version la plus réussie et nous sommes certains que, vous aurez, que dès que vous aurez mis le doigt dans l'engrenage vous ne nous contredirez pas Mmh. voilà donc c'est très sobre bon voilà c'est en même temps le, le club Nintendo donc il s'agit juste de, de présenter le jeu de manière un peu neutre puis le mais... jeu est déjà vendu dans la voilà la le console. jeu était déjà <rire> vendu donc voilà ça, a priori tu l'as acheté tu le sais mais... ça. il y a juste un petit paragraphe en plus sur le la capacité à jouer en multijoueur avec le le câble vidéo Link bon dont j'en parle pas euh, actuellement il te précise juste que si tu fais des lignes ça les envoie chez l'adversaire mmh. donc voilà on est resté très sobre très simple ouais. alors ce qui est pas du tout, mais alors pas du tout le cas quand on parle de tétrisphère. Parce qu'alors là, euh, je vais pas vous lire tous les tests que j'ai sous la main, mais bon, c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance, mais mm -hmm. le test officiel du magazine Nintendo 64, bon, c'est un magazine officiel, il est chargé de vendre, vendre la cam, mais là, quand même, c'est vraiment scandaleux, hein. je suis, je suis sincèrement désolé. Vas-y, on la traite. <rire> Alors là, donc là, je, je vous préviens, il y a du lot. Donc déjà, la phrase d'accroche, Tetrisphère est l'ultime adaptation de Tetris. Il vous transportera dans un monde en 3D où intelligence et rapidité seront vos seuls alliés. Ça commence bien, on se dit que ça va être <rire> Vendu être... bon, L'idée d'adapter Tetris célèbre mais ancestral jeu de réflexion en 2D sur une console telle que la Nintendo 64 pouvait prêter à sourire. Surprise Le passage à la 3D se fait sans accroc et l'ambiance du jeu résolument moderne et captivante. Explication. Face à vous, une sphère entourée de pièces de Tetris. Votre mission Détruire le plus de pièces possible pour faire apparaître le centre de la sphère. Vos armes, des pièces de Tetris et des bonus. Dans ce monde sans pitié, vous incarnez un robot qui doit assembler des pièces de même forme pour les faire disparaître. Patati, patata, on décrit le, le système de, de jeu. Et un peu plus loin, mais Tetrisphère apporte quelques autres innovations au principe de Tetris. Tout d'abord, il est possible de réaliser des enchaînements, des combos. En effet, lorsqu'un groupe de pièces disparaît, il se peut que cela crée de nouveaux assemblages et donc de nouvelles explosions. Bon, ok, ça c'est dans le jeu, on va oui. dire pas de problème. Ensuite, l'ambiance est extraordinaire. Les pièces disparaissent dans des gerbes de lumière et les points gagnés s'affichent à une vitesse hallucinante. Oui, parce qu'avant, les, les points... En fait, il s'affichait trop lentement, tu comprends La scène moderne, ça s'affiche vite, c'est vachement bien. quoi. Mmh. Une véritable apocalypse sur fond de musique techno. On est loin de la tranquillité habituelle des jeux de réflexion. Le mode d'un joueur se décline en plusieurs types de jeux, délivrer une bestiole, faire apparaître un motif, etc. Un mode puzzle et un mode entraînement sont aussi disponibles. Quant au mode de joueurs, et alors là, attention, c'est la phrase du siècle, Quant au mode de joueur, il est étonnant car lorsque vous éliminez des pièces dans votre tableau, cela fait apparaître de nouveaux blocs chez votre adversaire qui sont autant d'obstacles à sa progression. Hmm. Tout à fait innovateur dans Tetris, on détruit des pièces et ça les envoie chez l'adversaire. C'est euh, voilà. juste c'est juste euh, idiot, quoi. C'est confirmé par l'avis de Kinopio qui est censé être un testeur sans doute très réputé. C'est très court, je vous lis juste. Au début, j'avais un peu peur, mais j'ai vite été conquis. Il faut dire que j'adore la techno et qu'elle est omniprésente dans le jeu. C'est donc avec joie que j'entamais quelques parties. 3D du principe de Tetris est une pure réussite son ambiance speed lui donne une nouvelle jeunesse ouais. le nombre incroyable de modes permet de jouer des heures sans se lasser notez qu'il est possible par exemple de reprendre le mode puzzle là où on s'était arrêté décidément j'adore Bon, si c'est pas du truc pour survendre, je vois pas ce que c'est quoi. Donc ils lui mettent un 89 À côté de ça, euh, le même Tetris Fair chez Console Plus, c'est 73 avec des avis un non négatif de Nico qui est vraiment scandalisé, ou c'est vraiment pourri, c'est pas un Tetris pour lui. Non, non et non. Mm. La mayonnaise ne prend pas. On a connu des Tetris lack mais comme celui-là jamais. Et mm. c'est à peu près le même euh, le même son de cloche chez tous les autres euh, les autres euh, journaux qui parlaient de Tetris Fair. Il mm. y a eu la même chose à propos de Tetris World dans euh, le le Génération 4 avec un test de Frédéric marié qui disait que THQ se foutait bien de la gueule du monde en disant qu'ils allaient faire un nouveau Tetris en 3D. Avec Je vous donne juste la, le, le, le résumé final, vu la qualité de Tetris World, autant chercher une version Freeware sur internet. Oh. Ça veut tout dire, il n'y a, 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 a pas de quoi sauver le, le truc. Alors juste pour sauver le, un peu tout ça, le Tetris Battle Gaiden mm -hmm. avec un test dans Super Power. Super euh, de power, Super Power,
3: power <rire>
4: Alors, euh, un test très sobre, encore une fois, mais euh, qui, qui qui montre juste bah, l'intérêt qu'on espère on a déclenché aussi chez vous. Vous pensez peut-être qu'il est ridicule d'adapter un Tetris sur Super Nintendo, vous avez tort. Techniquement, Tetris Battle Gaiden ne révolutionne pas le monde des jeux vidéo, mais ce n'est pas son rôle. C'est un Tetris, mais pas n'importe lequel non plus. Mmh. La nouveauté, vous pourrez incarner un personnage, donc tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Pourquoi ce choix Tout simplement parce que les parties Tetris Battle Gaiden intègrent l'utilisation de la magie, en plus des délires habituels que tous les fans de Tetris connaissent, rajoutent ligne à l'adversaire. Chacun des personnages dispose de ses pouvoirs, et ces derniers peuvent aussi bien vous aider que freiner votre adversaire. Il faut récolter les cristaux. Un long tournoi vous attend contre tous les personnages du jeu. Si vous préférez un bon vieux Tetris dans toute sa simplicité, le jeu vous offre un mode normal sans magie. De quoi ravir tout le monde. Donc c'est tout simple, Professeur H. Herm, il met un 92, il dit, c'est pas grave que ça soit moche, on aime bien, et c'est très bien comme ça. Et le mieux, c'est d'aller voir ce qu'on... Je pense. On fera un petit case-retour dessus pour vous montrer à quel point c'est
0: fun. Essayez-le, vous verrez, c'est vraiment génial. Oui, c'est clair. non, mais je pense qu'on a donné envie à beaucoup de gens d'essayer Battle Gaiden et visiblement, à part Super Power, c'est vrai que euh, il est resté un peu obscur ce, 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 très bon jeu, cette très bonne version c'est, effectivement, c'est tout pour l'envie de page info? Ouais, on va s'arrêter là, je pense que c'est bien. On va passer maintenant aux anecdotes sur ce Tetris avec euh, Dopamine, Dopa. Est-ce qu'on a oublié des choses sur ces Tetris?
3: Oh, ben oui, c'est un jeu qui a plein plein euh, d'anecdotes, évidemment pour Tetris je vais vous en donner deux ou trois très rapidement déjà c'est un jeu qui devait s'appeler Pantris puisque en fait Pajitnov était fan de Pentaminos mmh. donc c'était la même chose mais avec 5 carrés c'était beaucoup trop compliqué donc il est passé à 4 ensuite une autre anecdote sur la version Mega Drive, enfin une version Mega Drive. Sega avait fait une version arcade ils ont tenté une version euh, Mega Drive, mais pour des questions de, de droit, en fait, ils n'ont jamais pu la sortir. Elle a été fabriquée à une dizaine d'exemplaires. Donc, c'est un collector super rare. Je ne sais pas si Mika nous fera l'argus de ça tout à l'heure. <rire> mais euh, faut savoir qu'il y a une copie signée qui, euh, qui vaut très 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 cher. Signée tu... signé quoi par qui Signée par euh, par Page 9. Oh my God. Yeah. Ah oui. Est-ce que tu l'avais mis, est-ce que tu l'as prévu, Mika, dans ton Argus Non, du tout, non. D'accord. <rire> bah je vous la sors maintenant. Alors, euh, elle vaut à peu près 11 000 euros ça va. en réel. Ça va. Et euh, son propriétaire a tenté de la vendre en 2011 à 1 million. Évidemment, il est pas arrivé. C'était plus ouais. un coup de pub euh, qu'autre chose.
0: Ça.
3: Euh, ensuite, la, la dernière que je vous ai sélectionnée, c'est que Tetris a été un jeu tellement universel, et tellement joué, qu'il y avait un prof de Tetris. Oui. Euh, en 2009, donc euh, c'est un, un Canadien apparemment qui a décidé de devenir professeur de Tetris. Donc euh, à titre indicatif, hein, euh, une heure et demie pour vous enseigner les bases, c'est 30 euros. Euh, 30 dollars pardon euh, 55 dollars pour les techniques avancées en 2 heures et puis euh, sinon euh, vous pouvez aller regarder jouer pendant 45 minutes euh, pour pour apprendre en fait et voir un petit peu euh, comment ils jouaient je vous engage à, à chercher les, les anecdotes sur Tetris hein. il y en a des dizaines et des dizaines comme celle là
0: j'adore le Canada
3: <rire> ah, c'est bon ça c'est dans cette touche canadienne que je vous laisse et que je passe la parole à, à mes augustes collègues
0: oh la vache, de, de bien belles anecdotes voilà on a fait petite sélection <rire> elles, sont, elles sont pas piquées des verres. Ah non, ça c'était le podcast euh, précédent. Euh, on va passer maintenant euh, à l'Argus de ces Tetris. Il y a plein de versions, justement, comme tu l'as mentionné, DoPa, il y a la version de Mega Drive signée par Pagitov, bon là qui est assez exceptionnelle. Euh, Mikado Twix, si on veut se procurer un Tetris, alors, ça, euh, on va voir ce qu'il ce qu y a à, à se mettre sous la dent. Euh, voilà, faisons une petite offre.
1: Eh ben, en fait, moi, je me suis concentré sur les trois versions qu'on a vraiment. Euh... Euh, qu'on a vraiment adoré à savoir la version Game Boy euh, le Super Tetris 3 me concernant et évidemment le G Battle Gaidon. donc je vais vous demander euh, le prix pour la version qu'on a tous connue par défaut à savoir la Game Boy quelle est la cote selon vous de, de cette version
0: je dirais En général
1: euh, c'est en loose hein, parce euh, il ouais. y a, euh, y a, y a pas d'édition ouais. boîte hein, ouais. mm -hmm.
0: Moi je dirais 3 euh, Moi je bah... page cinq.
1: Et bah ben voilà, donc en moyenne, le jeu il cote autour de 5 ah, euros. Moi, je, de mémoire, j'ai dû le payer euh, 2-3 euros. Enfin voilà, faut vraiment pas mettre autant. Euh, néanmoins, il euh, faut savoir qu'il y a quand même un petit prix de l'escroc concernant ce jeu. Parce que faut savoir je l'ai trouvé en boîte. Euh, il faudra compter 7 euros de frais de port parce que vous pourrez le trouver pour la modique somme de 350 euros. Oh je ne sais pas pourquoi le gars il a tenté le drop, je ne sais pas. Voilà, donc ça, euh, bah là, ça c'est pour euh, donc euh, la version Game Boy. Concernant le Super Tetris, moi je l'ai trouvé euh, en, en complet, en boîte, parce qu'il y a beaucoup de jeux, comme c'est des jeux euh, Super Famicom, la plupart du temps les jeux sont dans un état exceptionnel. Ouais. Parce qu'ils viennent directement du le Japon, Japon. Et, les, et les gens, ils les revendent, hein. c'est un peu triste, mais c'est un... Et surtout, sur... ils, ils, ils prennent soin de leur boîte. Oui, voilà, c'est pour ça. Nous, nous, on les foutait en l'air direct. Enfin bon, ouais. ça, on revient, on revient pas... Pas dessus, hein. ouais, ouais. On est là, euh, bah voilà. Donc, il faudra débourser euh, une autour de 23,50 avec euh, 3 euros de frais de port, ouais. et en lose, il euh, tourne autour de 10-15 euros. Mmh. Voilà. Et euh, donc, concernant le, le Battle Gaiden, que alors là, je vais vous raconter une toute petite anecdote. En fait, quand j'ai préparé euh, mon Argus tout à l'heure,
0: ouais.
1: et ben j'ai vu que le jeu était à moins d'une dizaine d'euros. Euh, je fais, un ah, cool, je vais me le prendre parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et à une seconde de la fin, eh ben, je me suis fait souffler l'enchère à 5 centimes, à 50 centimes près. Ouais. Donc voilà, donc le jeu est parti à 15,50 <rire> <rire> Je vous cache pas que je n'ai pas l'habitude des rouages de eBay, donc je suis écœuré. Donc je vous ai mis un petit mot sur Twitter que mes compars sont dit, bah, c'est normal. Nous, on regarde deux minutes avant la fin. Et là, j'ai fait mes bandes de ratisseurs. Voilà, quoi. Donc en fait, euh, si, si vous l'achetez au Japon, euh, en loose, par contre, vous pourrez le trouver pour 10 euros, avec des frais de port euh, assez, assez honnêtes. Je ne l'ai pas noté, mais ça doit être l'ordre de moins de 5-6 euros. Bon, en, et sinon, euh, il faudra compter autour de, euh, en complet, autour de 25 euros, avec des frais de port autour de 5 euros. Et je ai, ça peut monter jusqu'à des 68 euros, donc faut vraiment vraiment être vigilant. Enfin, mmh. D'une manière générale, le, le GEDON est, est rare et euh, et assez onéreux quand même. Et je vous ai trouvé pareil un petit euh, prix de l'escroc pour le Baton mmh. Euh Bon, je vous rassure, la livraison est gratuite cette fois-ci. Voilà. <rire> et donc, bon, ce n'est pas les 350 euros du Tetris en boîte, mais quand même, il vous faudra euh, débourser la modique somme de 124,50 euros. Évidemment, bien sûr. Et euh, j'ai regardé un peu l'affiche, c'est une boutique professionnelle sur Ebay qui propose également le Super Tetris 3 à 144,80€ <rire> et il euh, y a un, sur une des deux annonces il y a quelqu'un qui a demandé à avoir d'autres photos. Oui. et euh, la, la, la dire est-ce qu'on peut voir la photo de la notice et euh, la réponse est non nous ne donnons pas d'autres photos bah, j'ai envie de
0: te dire, eh bah, écoute, garde ton jeu voilà. ça, ils sont commerçants en plus hein.
1: oui, oui, oui voilà Donc, voilà. Donc euh, globalement, euh, bon, Game Boy ça vaut rien du tout mmh. parce que c'est bah, un des jeux les plus répandus de la Game Boy et mmh. euh, le Gaiden, j'étais vraiment déçu parce que ça me faisait le jeu à 17 euros livré chez moi euh,
0: en boîte et tout complet, je suis un peu curé, quoi. je vous cache pas. Donc à part euh, finalement euh, quelques gros prix de l'escroc un peu un peu absolument idiot, euh, oh, ça va, ça se retrouve facilement, de toute façon il y a tellement de... on peut même y jouer gratuitement en flash sur euh, ton navigateur, donc euh, euh, voilà, essayez de vous procurer le Gaiden, euh, si vous essayez. Ah, oui. enfin, attendez que nous on le chope, parce que sinon les prix vont augmenter, tu vois, soyez, soyez gentils avec <rire> nous. <rire> pensez, à soubier, pensez à Soubis, pensez à c'est ouais, son jeu ça. fétiche. C'est ça, on devrait jamais faire un podcast sur des jeux qu'on n'a pas encore chopé euh, en Eucase, parce que après ça ça devient, ça devient infernal Donc bah c'est mais... pour, pour ça que j'ai fait l'offre avant qu'on diffuse <rire> c'est ça Et bah, monsieur, il va être temps de se quitter, c'est malheureusement la fin de ce podcast consacré à, à Tetris mais vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case on vous y attend Voilà, de partagez nous vos souvenirs, quelle version est-ce que euh, comme la plupart du temps c'est la version Game Boy ou vous avez vu contrairement à, nous, contrairement à la plupart des gens bah, on n'a pas découvert le jeu forcément sur Game Boy donc n'hésitez pas à nous partager vos souvenirs de, de ce jeu, ce, ce jeu extrêmement culte euh, merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission et bien entendu merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et qu'on vous a donné envie de vous essayer à ce Tetris Battle Gaiden là, qui est un jeu un peu plus obscur euh, que les Tetris euh, normaux et qui, qui mérite vraiment le, le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à nous laisser un, note, un, un commentaire sur iTunes, ça nous fera plaisir. On, et de toute façon on lit euh, toujours euh, vos commentaires. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des cons le seul next gen salut salut, salut.